0: Доброго времени суток. 1 августа 2015 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 455. Состав канонический. Плюс один. Плюс один сегодня я привел. Ты кто? Плюс один. Представься нашим гостям. Вдруг тебя пока в предшоу по голосу кто-то из очипенцев не узнал.
1: Я уже тут был. Зовут меня Башев Алексей. Я из дружественного подкаста «Разбор полетов».
0: Тут же у нас и Бобук из дружественного подкаста «Радио 9 Ну, вообще, кстати, я
2: должен сказать, что я что-то внезапно услышал, эм, как гость произносит «Разбор полетов» и подумал, что неплохо. Вот разбор Пай», это же вашу тему, Да.
0: Ну, глубоко похоже, еще, да Они там все пай про джаву и про всякие такие глупости Пай для них слабоват
2: Да, это я согласен, да На, на разбери пай с джавой не разгуляешься, конечно
0: Хотя, хотя, специалисты в моем лице когда-то ставили Но это чисто на поржатель. А у нас, пока, пока публика смеется Я надеюсь, смеется над нашими смешными шутками У нас есть гениальный спонсор этого выпуска
3: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: ну да я когда слушал я два раза слышал эту рекламу со стороны водителя слушай это страшное дело она действительно так может у вас она была мощнее чем у нас но у меня руль дергался вправо-влево, когда она включилась.
2: Ну, все хорошо. Мощный GPI, что ты?
0: Ну, моща прямо сносит хаммер на 80 милях в час с дороги просто как пушинку. Вот это я понимаю моща.
1: Это у тебя руки сразу дергались Ну. Digital Ocean.
0: Тут, тут слышу, сразу хочу получить, дайте мне мои 5 долларов. У меня к вам, пока мы не начали запланированные темы, философский вопрос. Ну? Начну издалека. Алексей, конечно, не помнит в Лихие 90-е. Он маленький тогда еще был. Ну? Но Бобук-то... Ты, Бобук, помнишь Лихие 90-е? Еще как? Так вот, в эти самые Лихие 90-е я в году 95-м понял, что я из своего windows а делаю Unix. И перестал глупостями заниматься. Перестал из него делать Unix. Теперь я оказался... У меня была неделя на раздумье. Я работу с собой не брал. Думал о вечном. И я понял, что я делаю из Java нашей любимой с Алексеем нечто другое. Примерно то же самое, что я пытался из Windows сделать Linux. Так я сейчас из Java делаю что-то другое. Что то на чем можно без дрожи функционально писать? И встал у меня вопрос ребром: как дальше быть? Как дальше жить? Ну очевидно. Но
1: тогда же ты, Но? тогда же ты видел, куда ты шел на да, Linux. Так... Сейчас же ты не видишь этот конец. Конца не вижу. В этом, в этом проблема. Концы раздвояются.
0: Потому что... Ну вот помнишь, бобук, мы обещали с тобой в прошлом подкасте гиковском написать по программе на Go и пообсуждать ее. Ну,
2: если честно, я так и не взялся, но да, помню.
0: Я взялся. Это очень противно. Это реально еще больнее, чем писать на Джави.
2: Ну, а что тебе так не понравилось-то?
0: Ну, вот, вот то, что меня клонит функциональщину, и вот эти все подходы, подходы скаловские процедурные, не скаловские, головские процедурные, ну, ломает прямо, он ломает меня через колено. Я как-то, если ветвь такие эволюции представить себе в голове, я пошел в правую сторону этой ветви, они пошли в левую. И наши ветви, похоже, уже не сойдутся никогда.
2: Подожди, а что тебе не дает Go такого, чтобы на функциональном, функциональном писать?
0: Я вас что умоляю. Я писал вообще такое? Я вас умоляю. На Go писать функционально хуже, чем на Java и даже хуже, чем на Python. Это о многом, наверное, тебе говорит.
2: Ну, на питоне это писать нормально, в общем. Ну, там
0: ну, тоже бы, много,
2: много ограничений, да, но очень противно, это правда.
0: Ну, против. Я вот как раз и на Винде можно было. Ну, как я из винды делал Linux? Как, как все? сигвин ставил, X-терминал ставил все. В общем, потом я понял, не фиг мучиться, Надо брать подходящее средство. И вот теперь стою на развилке. Как раз там в темах наших слушателей был вопрос, мог Бобок про рассказывает, что это не подходит. И я с тобой соглашаюсь что не подходит, а сам в Яндексе использует тебя разоблачили, Бобук.
2: Ну, <смех> в Яндексе используют почти все. Я на скале не пишу и никому не советую, если что.
0: Вот.
1: И, нет, и нет, я... А как ты так год натягивал, что у тебя пошел в сторону функциональщина? Что ты туда добавлял? Не, не.
0: Ты меня, или Бабука, спрашиваешь? Тебя. Я, наоборот, говорю, что ГО значительно плохо тянется.
1: Ну, то есть, ты натягивал эту сову на тот самый глобус, и оно, ну, никак. Ну, да, Может, либо, ли, на тот либо, с,
0: либо совой по пиньку, либо пеньком по сове. Все равно гоу получается. Не, нет, тут, тут есть к нему разные библиотеки, которые позволяют это сделать, но они еще хуже, чем те библиотеки, которые позволяют из Java это сделать. Поэтому, Поэтому, если, что если, а число, что тебя
2: смущает? Да. Я просто пытаюсь понять. Нет, ну, что можно писать в функциональном стиле, понятно. Смысле, все что угодно. Но а что, ты, что тебя не устроило-то? Ну, типа, анонимные, в смысле, функции первого класса там есть. В чем проблема?
0: Функции первого высшего порядка. Функции высшего порядка там есть это все, что есть, связанное с функциональным программированием. Концепции неизменяемости объектов нет как сущности. И, а, да, это правда. И да. он наоборот, он анти- антимьютабл. Все у него анти антимьютабл. Вся эта передача по ссылкам, все вот это... Ну, ну, понимаешь, ну, как ИСИ сделать функциональный язык? Ну, конечно, можно. Но лучше не надо.
2: Слушай, а объясни мне тогда, почему ты пытаешься все время писать на скале, когда есть прекрасный кложур?
0: Вот. Вот это как раз точка развилки. То есть, на скале я писать уже пытался. И я понял, что так жить нельзя не потому, что писать нельзя. Писать можно, даже наслаждаться можно. Просто работать в коллективе нельзя с таким... А по поводу кложера у меня вопрос. Как раз вопрос, который ты правильно сортикулировал. Вообще с этим жить-то можно? Или это такая же безнадега?
2: Ты знаешь, ну, мой опыт от кложура крайне позитивный. То есть, ну, кроме того, что это просто полноценный функциональный язык, нормальный, хороший. Там есть внутри много очень крутых концептов, типа, я не знаю, типа протоколов, да, которых мы много в разных местах говорим. Там много действительно ну, всего... Ты понимаешь, да, что типа, он, в отличие от многих других лиспообразных языков, он, к нему, ему доступна вся же, вся, весь джавский мир библиотек. В смысле, что как бы нет никакой проблемы. Обычно... То есть можно просто пользоваться джавские библиотеки напрямую, но хотя, в принципе, для них, для всех уже написано очень хорошее в функциональном стиле обертки. То есть в, в, мое, в моих глазах сейчас Clojure это единственный быстро развивающийся функциональный язык, который при этом подходит для продакшена, потому что, ну, что используют все джавские библиотеки.
1: Проб... а почему так? А? Получается, Вот ты уже не первый, от кого я слышу, что прям, ну, Clojure замечательный, прям сладкий, аж аж сочится весь, но когда доходит дело до реальных людей, да, найти программиста, который хоть как-то знает кложу,
2: практически
1: ну, нереально. Я не знаю, где, где они най
2: Найти программиста, который нормально знает скалу, тоже невозможно.
1: Ну,
0: потому мы на скале не пытаемся. Я, я вот согласен с Алексеем. У меня по поводу кложу такие же опасения, как по поводу скалы. Каждый напишет. Ну, у нас же есть опыт, у меня есть опыт Полнейшего провала проекта на Common Lisp, который писали тут до меня в этой компании, теперь никто за него браться не хочет, даже чувак, который со мной работает, он просто на Lisp разговаривает, и он за него браться не хочет, говорит, нет, я, я не возьмусь его переписывать. Нет, нет, подожди, Кложур
2: не Lisp, это некоторые... Э, ну, то есть у них пересечение с Lisp, наверное, процентов 80, но это не Lisp в чистом представлении. То есть это же, ну... Ты же не думаешь, что все, что Любой язык со скобочками, это лист,
0: да? Не, не, не думай, но меня вот по поводу Кложа пугает другое Коллега мой сильно в эту сторону давит Говорит, не давит, а рекомендует Говорит, давай, давай Кложа попробуем Я говорю, а вот В двух словах Что? Что произойдет? Он говорит, и это меня как раз пугает Ты сразу почувствуешь себя умнее
2: Я боюсь
0: языков Подальше, Которые дальше, заставляют да. меня чувствовать себя умнее
1: это да можно. Нет.
2: Почувствовать себя умнее? Люди, Но для этого есть много, много препаратов есть, чего? Да нет, на самом деле в смысле в клозер есть масса плюсов как таковых. Ну то есть да, он как бы насквозь имью im хотя есть и переменные. Да, и, типа там везде СТМ, хотя можно было, можно и по другому. Но никакого такого, что ты вдруг станешь почувствуешь себя умнее, нет. Все наоборот, я с Closure как бы всегда чувствую себя... Ну, типа, вот я дома, что называется, да? Ну, потому что вот он, как бы, тот, почти тот самый лист Почти все, как, как я люблю. Там нет никаких таких концепций, которых нет в других функциональных языках. Ну, вот кроме, может быть, наверное... Ну, кроме тех же протоколов, хотя ими можно не пользоваться, они свежие очень. Я бы не рискнул, наверное... Там все основано на транзакционной памяти Но, наверное, это, в общем-то, не важно Потому что, когда ты пишешь просто программу И ты про это не думаешь
0: Пугает, вот кроме, кроме вот этого замечания Что это язык, который позволяет программисту Почувствовать мощу и самовыразиться Меня такие языки пугают Я уже такой видел А.к.а. Скала Второе, что меня пугает, это ты знаешь какие-нибудь success story На кложере, кроме Призматика, Которые условные success story?
2: Я знаю много Компаний, у которых весь софт написан на кложере. Много, это больше десятка
0: Ну, То вот есть... такое, чтобы и я знал, скажи
2: Нет, такое, чтобы и ты, ты знал Наверное, так вот сходу не знаю
0: Ну вот, это уже говорит о многом В общем, развилка А можешь мне в Erlang пойти? Буду третьим им там на двоих, наверное, бутылки нет, много
2: Нет, сейчас он сильно более популярный Сейчас их уже 4. Ну, то есть, конечно, все не так Не так грустно, как ты думаешь Но все равно, я прям Правда не очень, не очень понимаю Почему бы тебе не попробовать, не попробовать На Closure писать, потому что Главная проблема Ирланга, как ты понимаешь, это один-единственный рантайм. У Clojure, например, нет никакой проблемы. Ты можешь взять ради интереса, э, позапускать то, что у тебя понаписано на Clojure, если оно относительно простое и использует э, Clojure-библиотеки. Э, запускать его, например, под э, V8, в смысле на JavaScript. Ну, транслировать JavaScript и запускать прямо в браузере, например. Я сейчас про Clojure-скрипт скорее.
0: Но вообще я... Даже до того, как поговорить с вами с умными Начал уже на него смотреть То есть да. мне, мне тоже чувствуется, что Вот в эту сторону мне нужно двигаться И в эту сторону меня Как раз мироздание и толкает Отвечая на вопрос Мио Лини, Который спрашивает странное Зачем я взял императивный ГО в качестве функционального Да я не брал его в качестве функционального Я просто взял его Чтобы почувствовать его И понял, что его антифункциональность Мне претит а вовсе я не выбирал его как функциональное средство разработки. Нет.
2: Слушайте, ну, о, кстати, там в чате у нас, правда, Степа пишет, что его 1% его проекта на Clojure компилировался так же быстро, тут нужно блоковычки поставить, как оставшиеся 99% на Java. Но на самом деле с тех пор довольно быстро ускорился, довольно сильно ускорился компилятор, они по-прежнему все медленные, надо сказать, что скала тоже не быстрая, в общем-то. И все, что нужно компилировать, оно всегда, в общем, тормозит. А компилятор, компилятор, как вы понимаете, писали несколько дольше, чем кложа русский.
1: Okay. Окей, такая... Же... Не, я еще да. к Бобаку да. вопрос. А да. ты у нас знаток всяких исторических языков. А было когда-нибудь в истории вообще, чтобы такой язык телепался-телепался, никому он не нужен, там не знаю, сколько он уже... Лет 5-7, наверное, не нужен уже никому А потом вот так вот выстреливает, что вот да, вот Ну, наконец-то
0: Лет 10 не нужен никому, я думаю Он с 5 -го да. года, по-моему Ты сейчас про что?
1: Я про кожу
2: Ну, нет, вообще, значительно позднее
1: кто-нибудь
2: Типа он появился году, наверное, в восьмом, Так вот, если я правильно сейчас помню И, ну, это же все циклически развивается Ну, с питоном так было, если что до версии примерно 1.5 им практически никто не пользовался, а потом рвануло. То есть, это все вполне существует, ну, вполне бывают такие истории.
0: Не, ну смотри, Алексей, реально, вот если я действительно копну к ложу, и он станет моим пунктиком, и я начну его продвигать так же, как я продвигаю Docker и AWS, ну, ты видишь, миллионы слушателей захотят тоже попробовать. И вот тебе и, вот тебе и рывок, вот и началось.
1: Ну, одно дело, когда ты рекламируешь технологии, которые нужны, и, и там learning curve для них минимально, да, то есть на AWS переползти, или там на тот же докер, ну, что, что там, много ума не надо, да, то изучать новый язык, я не знаю, насколько ты смог бы стать таким, как это, language-евангелистом, да, и продвигать к Это надо ездить по всяким конференциям, там, рассказывать, я не знаю. Сейчас уже все евангелисты в кого не плюнь на всех конференциях. Вот Все выступают, рассказывают. Но даже они, я думаю, есть у евангелисты, есть люди, которые двигают и рассказывают на всех конференциях, но что-то не идет. В А что не
0: идет-то? Ну, ты не смог ни одного проекта назвать, который был, я знаю, и который был, я сейчас так не
2: могу и про скалу ничего назвать.
0: Сравнил эту самую с пальцем. Ну, конечно, а не что? можешь, потому что их еще меньше, я подозреваю.
2: Ну, подожди, но э, на самом деле, когда сравнивают кложу и скалу, то все говорят, что вот, вот типа скала остановилась, а кложу активно растет. И я вижу сейчас, что комьюнити кложера действительно активно растет. Ну, просто я это вижу, собственными глазами.
1: Ну, за счет чего?
0: За счет перебищиков и скалы.
2: За счет просто людей. В смысле, за счет чего?
1: не, но ну, одно дело, когда там, не знаю, люди, там, как это назвать-то, склад ума которым заняться нечем. Вот они сидят там, о, давайте все побежали там на Ирланг. Побежали, 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 побежали. Сейчас mm -hmm. вот все Руби все любят. О, да, побежали, побежали, побежали. Подожди, Я подожди. как раз Нет. про тех, кто там в продакшене, кто там, не знаю, проекты пишет, там, не знаю. Хоть один новый стартап, да, который там, не знаю, можно найти, зайти на веб-страничку, да, который там использует Closure для своего...
2: Подожди, подожди. Таких стартапчиков очень много, на самом деле. Просто большая часть стартапчиков, которые пишутся на кложере, они, ну, там, это нечем хвастаться. Ну, в смысле, это просто кложер. Я просто, я не, не очень понимаю, про что можно было бы писать громко.
0: Ну, посмотри, посмотри бог, всякая собака. Ты выйди на улицу, спроси, у вас же дворняги еще не истребили в Москве? Есть дворняги? Ну, существует, да. Так Но. вот, спроси любую дворнягу. И, и она тебе скажет «гоу». Она тебе скажет Go почему? Потому что все на Go. Потому что любой сейчас стартап модный на Go.
2: Не, нет, ты сейчас очень сильно преувеличиваешь. Ну, какой сейчас модный стартап на Go? Ну, что ты? Да, любой.
0: Да какой, в какой пальцем не ткни он на Go?
2: Ну, там ты? есть куски какие-нибудь написанные на Go, но вообще, конечно, нет. Так, конечно, да. Конечно. Ну,
1: сейчас, скорее, ну все-таки, наверное, Node.js, там ангуляры всякие Набирают людей, которые знают JavaScript и которым больше ничего не надо. Вот Это, наверное, скорее, да, каждого бомжа. Вот разбуди возле помойки. Он скажет, да, но JS я знаю, я знаю.
0: Раньше спрашивали, а как же KTOM? Так же, вот, да. Вот как раз тот самый пример, наверное, почему мне не надо в Верланг идти.
2: Слушай, ну вот тебе там прислали ссылку специально для тебя в нашем чатике на Куору. Какие стартапы в последнее время запустились на Кложере? Их, правда, дофига. Еще раз, правда, большая часть компаний, которые пишут на Кложере, ну, они не размахивают флагом, потому что нет такого, что, типа, нужно обязательно рассказать, как что-то сделано на Кложере. Да все, в принципе, делается на Кложере несложно. Я прям не очень понимаю, что
0: про что рассказывать даже. Может, они стесняются. Я опасаюсь не того, что язык популярный, или не популярны. Как ты понимаешь, меня это в последнюю очередь, в предпоследнюю очередь интересует. Я как раз вот этими самыми промышленными аспектами интересуюсь. То есть, насколько больно мне будет искать игрока в команду, насколько невозможно за вменяемые деньги будет найти квалифицированного специалиста, насколько Нет, невозможно раз, будет хотя бы джуниора нравится. найти
1: как раз популярность, вот насколько тебе легко будет найти нового человека в команду, и насколько легко будет джуниора найти, или кого-то... Жень,
0: Жень, Жень, ну тогда тебе срочно все нужно на PHP переписывать. Ну, это другая крайность. Мне пока рынка, вот этого рынка джавовского хватало, то есть в нем уже трудно ловить новых, но хоть как-то можно. А представить рынок, который, например, давай оптимистично, скажем, для кложи, 10% от джавы, Хотя, наверное, реалистичнее было бы сказать 1%, да?
2: Я думаю, что скорее скорее 1%. Причем да. это с учетом тех, кто никогда профессионально на скале, не твой на скале, говорю, на кложуре или скале, вообще на всех таких языках не писал, а очень хочет.
0: Ну, вот, да? вот стремно. Ну, тут я, я про 10% боюсь подумать, а про 1% вообще моя думалка останавливается.
2: Ну, мне кажется, что ты слишком просто думаешь, что можно найти очень хорошего специалиста на рынке просто так. Их практически нет. То есть, давай по-другому тебе скажу, я уверен, что среди потенциальных работников на кложере и потенциальных работников на Джаве примерно одинаковое количество реально неплохих специалистов. Не в процентном соотношении, а вообще. Просто на Джаве очень много людей, которые не, не программируют. Которые, ну, как бы, как их в институте научили, вот отсюда скопирую и вот сюда вставь так и живут.
0: Ну да, я понимаю, что хороших найти трудно. И это проект на. Мы когда джуниора искали в свое время, и я давал на этот проект три месяца. Сколько ж мы будем искать того, кто понимает, что делать, страшно подумать, но хотя бы есть шанс. Тут все Котлин мне советует. Да я, я видел Котлина, он прямо крутой. Мне он. Мы с тобой, по-моему, обсуждали, да, Бубов?
2: Но мы его обсуждали, но нельзя сказать, что я на нем что-нибудь писал
0: поэтому... Я тоже, я на него так посмотрел по диагонали, но вдумчиво Он крутой, но это, ж, это вообще стрёмно То есть язык, который JetBrains сделает, Который, я не уверен, что с ним будет завтра Или сегодня И будет ли вообще что-нибудь когда-нибудь Не это какая-то слишком рисковая ставка
1: не, Но... ну смотри, вот как бы если брать с промышленной точки зрения, да, то самое первое, что там, сделает промышленник в штатах, да, если ему надо написать какой-нибудь софт, он пойдет, там, не знаю, к индусам или в какие-нибудь аутсорсинг, ну, можно, там, российские или украинские, аутсорсинговые компании, да, и, и спросит, сколько у вас есть людей там, которые пишут на джаве, сколько у вас там людей, которые пишут на скале, сколько у вас людей там пишут на Clojure. да, и если брать так вот, ну, примерно, да, я не говорю, что у меня стопроцентная выборка, да, но вот если смотреть там, бока каких-нибудь люксофтов, епамов, да, то там только Java. То есть я, может быть, видел там один раз, может быть, когда-нибудь, да, что скала проскакивала. Но так, по большому счету, вот эти вот драйверы, которые накачивают как раз вот этими людьми, да, то, что ты Java можешь какой-то фигней там, пос посадить там чувака джуниора, да, который может что-то накатать. Вот, вот этих вот аутсорсинговых компаний, которые могут тебе подсунуть там Джуньера на Кложере или там Джуньер на не знаю на чем-нибудь на Котлине, да? Такого нету и я не знаю, с какими глазами будут смотреть на тебя, если ты придешь там в Люксофт и скажешь, типа, а есть у вас чувак на Котлине? А, да, ну да, сейчас найдем там где. -то такое -то. Сейчас, ну,
2: я, я вообще да. не очень понимаю людей, которые приходят за аутсорсингом, ну вот в таких областях. Потому что если у тебя просто интернет, ну, там типа проект, который ты пилишь, то зачем тебе аутсорсер, вообще непонятно. Я понимаю, когда на аутсорсе, когда на, на аутсорсе дается не доделка проекта, а целиком новый проект. Ну, как бы начал его на аутсорсе, но ну, продолжай уже на аутсорсе что делать. Но ну, вот это вот, а давайте нам какую-нибудь фичу аутсорсера запили, запилит. Ну, это, это, не знаю, это дорожка вата такая, вполне конкретная.
1: Ну, но она простая и легкая.
2: В смысле, ну она, во-первых, уже не такая, как ты себе представляешь, ну, да, потому что типичная американская да, компания в, в аутсорсинг в Индию уже не очень ходит, и в Россию тоже, на самом деле, очень дорого просто. И, ну и просто локальных игроков, которые чисто американские, уже тоже достаточно аутсорсеров Они, конечно, поменьше, чем в Японии, безусловно, но, тем не менее, уже существует. Но дело не в этом. Дело в том, что в текущей ситуации, повторюсь, на аутсорс обычно отдают проекты с нуля. И там естественно выбор языка на самом деле лежит на стороне аутсорсера. И там естественно будет Java. Но аутсорс вообще как бы он не составляет какой то там значимый э, какой-то значимого процесса, процента, даже enterprise.
1: То есть ты не кро... как это? Ну значимого. А по... Окей, Давайте хорошо.
2: Сколько, сколько процентов enterprise написано на аутсорсе?
0: Ну во всяком пытаются писать процентов 80. Получается процентов 20.
2: Ну, это, прости я, про реальный энтерпрайз, смысле, который работает, а не который Таких не а, один бывает. раз написали
0: Таких не бывает Весь enterprise он нереальный То есть он такой, непонятно, как он живет И вот как раз из этого настоящего, конкретного интерпрайза Тот самый, в котором подключение кабеля к серверу надо ждать три месяца В тех самых как раз банглоровские команды по 300 человек пытаются написать то, что команда из местных пяти сделала бы наверняка и вот да, вот так и пытаются И если по, по людям судить То эти банглоры бьют местных Просто в, в разы Я думаю, даже на порядке По проектам, ну, мне кажется процентов 20 получается
2: Ну, еще раз, я скорее Когда я говорю про измерения пред, Предполагаю, что мы говорим о проектах, которые работают А не которые кто-то заказал написать Потому что, ну, это же разные процессы, вы же
0: понимаете ну, Я говорю не 80, пытаются писать 80, а получается каждый
2: четвертый из них ну, окей, но ну, я не, не верю в то, что тут принцип Паретта так легко работает, но тем не менее 20% это не такая существенная цифра Существенно было бы аргументы про аутсорсеров, если бы на аутсорсе писалось 90% софта но это вообще-то не так.
1: Нет, Женя говорит, что 20% это получается, да, заказывают-то как раз процентов 80, я не а знаю, вот я... из моей так вот визуально, но ну, половина, наверное, половина софта написана обычно на аутсорсинге, половина софта какая-нибудь критическая, да, которая там старая-старая как говно мамонта, да, вот оно лежит, да, а остальное там аутсорсеры фигачат.
2: Ну, еще раз, я не очень понимаю этой формулировки, повторюсь все, Работа с аутсорсом зависит от того, отдаешь ли ты проект под ключ на аутсорс И тогда это совершенно другая история Или ты просишь доработки своего софта, который у тебя написан на аутсорсе Вторую Знаешь, как,
1: как обычно начинается типа вот, ребята, да, давайте вы там напишите, а потом передадите нашим, они там будут параллельно что-нибудь подпиливать, да, и, а наши знают там, не знаю только Java-версии 5 и 6. а давайте вот вы начинаете вот с этой Java и вот с этой базы данных, а потом там кто-то как-то что-то подхватит. Или наоборот, да, начинают там во внутренней компании, да, вот они слабали там пару страничек, как-то их связали, вот, а давайте теперь вот этот вот проект Мы теперь аутсорсером Они там будут запиливать все новые фичи То есть как-то он вот так вот идет Я ну, не знаю
2: Ну тогда -то давайте считаю, лучше тогда, тогда, тогда давайте лучше про кложур не говорить А говорить про несчастную участь Этих проектов Потому что не бывает такого в реальной жизни Обратное движение нормально что-то сделал аутсорсер, ты забрал это внутрь. Движение противоположной направленности ненормально, это способ убить проект. Больше ничего.
0: Ну, иногда они все-таки, что-то из них выходит.
2: В смысле, из проектов, которые ты начал писать, а потом отдал на аутсорс, что-то выходит? Расскажи.
0: Ну, вот я тебе пример приведу из нашей жизни. Нам, в моей жизни это был единственный пример удачного аутсорсинга. Вот больше я таких не видел. Была система, которая делала всякое разное И в том числе должна была от нескольких сотен заказчиков Принимать какие-то файлы многочисленные И между собой их как-то матчить и генерировать Нормализованный результат Ну такой как бы этап э, В MapReduce, как это называется, до по которой делается Ну вы поняли о чем я угу. То есть вот, записи между собой согласовать и поскольку компания была маленькая в то время, она делала для каждого заказчика, разрешала любому заказчику любой формат использовать. как вы хотите, такой, а мы сделаем со своей стороны. В результате все это породило сотни проектов маленьких. Каждый проект абсолютно как бы вещь в себе. То есть берет от этого заказчика файлы, обрабатывает, выдает результат. Сопровождать это хозяйство был адский ад. Ну то есть, ну представляешь. Сколько мозга ну, надо, чтобы помнить все это. И документация, и страшная... Вот это все передали на аутсорсинг. У нас этим занимался один, один поляк. В Индии на это дали группу, по-моему, 30 специалистов. И они прямо... Прямо все нормально делали. Все работало. <связать> То есть я, я это воспринимаю как случай удачи. Так эти 30 стоили, как наш поляк примерно. Ну, конечно, конечно. Но ну, это ну, давно
2: это начало уже начало
1: анекдотов, да? да. Русский поляк 30 10. <связать> <связать> так что
0: бывает и такое. И они, они сами нового ничего не писали. Когда приходил новый заказчик, поляк писал, значит, им э, вот эту рыбу. Типа базовую обработку, базовое сопоставление полей. И отдавал им проект Конечно, случай какой-то левоватый, я с тобой согласен Если ты будешь возражать это,
2: это давно было, скажи
0: Ну вот, три года назад
2: mm. Ну просто За последние года полтора, наверное Цены на аутсорсеров как-то неприятно выросли Они и в долларах-то выросли, а в рублях-то
0: вообще просто кошмар Ну да, ну Ну вот, бывает, бывает удачный аутсорсинг По сопровождению разного бреда Это я к тому, что и такое бывает Давайте к темам перейдем. Это было введение. Мы, так сказать, развлеклись, потренировались в буфете. У нас есть первая тема о том, что реляционная база данных, которая RDS называется, все это движуха RDS в Амазоне называется, типа по скорости, параметрам, надежности и по всему сейчас начнет делать ваш новый скелик как стоячих. Так, то есть MySQL mm. теперь ваш новый SQL сделает. -то это тоже как начало анекдоты.
1: Насколько я помню, они писали, что они э, по сравнению там, вот этот Aurora, ну сейчас мы, мы говорим, во-первых, про то, что Amazon выпустил такой продукт, который называется Aurora, и это MySQL в облаке, который предоставляет просто там API от MySQL, да, внутри это уже давно не MySQL, внутри это что-то другое. И то, что они писали в пять раз быстрее, но при этом в скобочках писали, это не значит, что ваши запросы будут выполняться в 5 раз быстрее на том же, ну, как бы на том же самом железе. Это просто значит, что вы сможете обработать гораздо больше информации, там, в единицу времени, и вот, этот, вот эти запросы ваши будут более распределены, Они не будут быстрее, ничего такого не поменяется. Просто вы сможете выдерживать более высокую нагрузку.
2: Ну, они, да, они не говорили про скорость. Они говорили про то, что Аврора, в отличие от локальной установки, MySQL поддерживает высокую конкуренцию. Ну, типа, ты можешь параллельно тысячи коннектов держать, и им все равно.
0: Подождите, давайте я внесу, так сказать, практического опыта ваши теоретические размышления. Во-первых, отвечая на, на заблуждение Алексея, это не про MySQL, они про все остальное тоже. То есть там и Postgre, и Oracle, и SQL сервер, они, по-моему, все умеют тоже бежать на Aurora Engine. Aurora — это не продукт, с их точки зрения, а движок. Ты можешь выбрать в виде движка MySQL, это будет как раньше, а можешь выбрать Aurora, и, и будет у тебя, значит, Aurora. Что касается скорости... И там кто-то говорит в 10 раз дороже кластер будет стоить это какой-то бред. Скорость на. если ты не используешь никаких параллельных запросов, вот просто в тупо заменяешь MySQL на Аврору, из наших тестов показалось процентов на 30 быстрее. Это раз, а во-вторых, процентов на 50 легче. То есть, на том же самом железе тот же самый запрос, который сложный какой-то, что-то там делает, какие-то протиже вызывает, в общем, там полмира пересчитывает, работает немножко быстрее и гораздо легче для железа. То есть, это, это уже примерно в два с половиной раза экономия. При том, что стоит он столько же, сколько и... То есть, как инстанс была, там, R3 Large, вы за нее платили, или там Extra Large, вы и с Авророй за нее столько же платите. Ничего лишнего с вас не берут. Э,
2: Жень, ты сейчас ссылаешься на пост, э, который... Значит, мы сейчас обсуждаем, на самом деле, пост Амазона э, о том, как устроено, что, как они там анонсировали в Аврору. Э, с этим постом есть один смешной прикол. Дело в том, что э, у них интерфейсы уже выглядят по-другому. Понимаешь? И, и я не смог... Ты сейчас рассказываешь про РДС, но не рассказываешь про Аврору.
0: Аврора — это не продукт. Аврора это движок к Кардису.
2: Да, и нет. Но в смысле, грубо говоря, вот если ты сейчас посмотришь в их пост, вот посмотри в их пост.
0: Я смотрю в их пост.
2: У них э, Аврора это один из инджайнов Но насколько я знаю, никому из обычных людей пока доступ конкретно к Авроре не дали.
0: Уже всем дали, уже Джейя. Там, есть уже, там всем, есть уже всем дали. Всем там дали. Трех Регионы, что
2: ли? В трех Только... регионах. Да, в, какие, в каком регионе?
0: Но ну, главное в главном регионе, в дефолт-регионе, «East One»
2: Главное в главном, господи.
0: Я думаю, да. у них процентов 70, всех заказчиков «East» сидит. Мне так кажется. Вест тоже дали, еще в каком-то третьем. Ну, у меня он появился, кажется, только в Калифорнии,
2: и я тебе хочу сказать, что кажется, что Amazon, в смысле, вот этот Amazon Aurora их, это не просто какой-то, не просто MySQL, короче.
0: Не-не, это совсем не просто MySQL. Я, ты знаешь, я к MySQL ну, отношусь так дистанционно. Наш DBA это тестирует. То есть, у нас есть DBA, ты поверишь, Бобок? Вот как ну, я... поверю.
2: Я... же я... у вас есть DBA, который при этом живет с MySQL?
0: Не он и По Postgres умеет и по MySQL okay. в общем, Он соображает так. в этом деле Он эту Аврору пытается натянуть на наши задачи Материться страшно Потому что она как бы похожа на MySQL но немножко другая Там другие немножко умолчания Она по-другому конфигурируется Она не так Внутри того же RDS она выглядит иначе Часть надо конфигурировать на уровне кластера Часть на уровне нодов В общем там свой геморрой есть Но он разобрался всем с этим то есть, ему два дня хватило, чтобы разобраться. Видимо, небольшой, небольшая наука. Не-не, ну, я, я просто подозреваю,
2: что на самом деле это не MySQL. В смысле, это Машенька, с очень большой вероятностью. Это какой-то параллельный бранч от MariaDB, который, ну, он сильно совместим с MySQL классическим и все такое. У него там код кодбейс очень во многом общий.
1: Не, подожди, а почему? Они же, у них вот этот RDS, это тоже не MySQL оригинальный, это у них свой форк.
2: У них... Прости, ты откуда это знаешь? Ну, в смысле, это просто такой... Я просто, потому это... что тот, тот момент, когда я его чекал, это был просто типа правильно собранный комьюнити а больше ничего.
0: А откуда, откуда ты это знаешь? В смысле?
2: Я потому, что не нас... помню
1: конференции на какой-то кто-то приезжал из как раз вот из РДС, да, и был еще кто-то из Оракла, и я и у них был круглый стол и я их спрашивал типа вот ребят там вот есть Рокловый форк, а есть вот Мария деби А вот э, амазоновский, он как бы... Кто из вас? И они говорят, у нас Амазон, у нас свой форк. И мы как у бы... Сместим мы с Ароклом все дела, но мы отдельно. Нет, нет, не, не. значит, что такое,
2: ты понимаешь, да, что они тебе ответили, что они не используют официальные билды, которые делает, э, и официальные релизы, которые выпускает Oracle, а используют свои сборки Community Edition. На самом деле, я сейчас пошел посмотреть в интерфейс, если ты ткнете на галочку MySQL, MySQL, вы прямо увидите эту надпись, там написано MySQL Community Edition.
0: Ну, может быть, непонятно, на чем RDS был, может ты и прав. То, что Aurora не MySQL, это, это факт. Во всяком случае, конфигуруется она иначе с точки зрения нашего DBA. А во-вторых, она поддерживает, может, сейчас у вас все в MySQL такое поддерживают, но она поддерживает нечто типа реплика -сетов монговских. Где ты можешь на лету добавлять слойвы, которые точно как в монге реплика -сеты работают. Тут вот одна и та же идея. Близкая к нулю синхронизации с ними. Чем больше их добавишь, тем больше твое риды возрастают и так далее до 15 штук можно добавить к одному горизонтального для такого горизонтального uh, масштабирования Да, 15 штук можно добавить но у них но можно на
1: RDS было опять там
0: нет на RDS, по моему они не масштабировались на RDS это были мультизонные файловер а mm -hmm.
1: здесь оно мультизонное это одно а то что они не просто фейловеры. они не, там можно было отдельно устанавливать мультизонный фэлловерт как бы для мастера, то есть можно мастеру сказать, что будет он мультизонный или обычный. И у него можно было создать реплики на чтение, но там максимум 5 реплик было. Но они как бы... Ну вот, как мастер-слейв обычного MySQL, да, то есть это... Понятно. А... Теперь их 15 штук.
0: Это стало, значит цена такая же, по инстанциям платите, за сторож вы платите столько же, сколько раньше.
1: За I.O. теперь надо платить за любое.
0: Вот это вот. За I.O. платить надо?
1: Да. Там вот отличается, мы, первое на что я обратил внимание, когда мы смотрели на это, сейчас мы платим за серваки и за сторож, а там еще за I.O. То есть, ну, у нас получалось там, конечно, немного IO, но кому-то может быть оно
0: критичное. Ты, ты, ты прав, 20 центов на за каждый миллион IO реквестов. Ну да, это для кого-то может стать критичным. Для меня это тоже не очень важно. Мне больше объема и скорость доступа. Они гаранти не гарантируют, а декларируют 100 тысяч райтов в самом лучшем случае, на один нот, я так понимаю. И этот нот r 38 x large Ну, короче, цены не сложишь, если ты хочешь 100 тысяч райтов иметь. Все-таки... А да.
1: подожди, а он зависит, у них I.O. зависит от сервака или от размера сториджа?
0: Ну, у сторожа, если ты упираешься в какой-то IPS, или если у тебя Common ну, SSD, ты упираешься... Не, ну, в
1: том же EBS и RDS и там количество IOPS, которые ты можешь выжить, зависит от того, какой у тебя, насколько большой сторож. Если у тебя там, не знаю, 100 гигабайт, то там, по-моему, 10 тысяч. Если там 300, то 30 тысяч. Ну,
0: того. Не, IOPs это хорошо, но CPU интенсив, типа, в какой-то момент ты в CPU упираешься, я так понимаю они потому и указывают r 38 x large, потому что для того, чтобы 100 тысяч райтом с любым быстрым сторожем сделать им нужно вот, такой, вот такое количество процессоров и такое количество памяти иначе бы они гордо сказали R3 large и стоило бы копейки Короче, на 100 тысяч райтов r 38 Large — это прям дофига. Ну, если сравнить с альтернативным миром, в котором я живу, с миром Монги, где у меня это делается на 1 восьмой, наверное. Вот это всего. Но, тем не менее, тоже впечатляет. Ну, 100 тысяч. 100 тысяч на MyScale можно сделать с каким-то относительно вменяемым хардвером. Ты впечатлен был? Да, слушай, я просто
2: в последнее время... Сейчас. Я уже проклял все в том смысле, что я очень сильно подсел на Монгу, которая при быстрой разработке, как мы понимаем, ну, она дает очень много профитов. Ты прямо совершенно по-другому выстроен цикл разработки. Ты вообще не думаешь про базу данных на начальном этапе. Ты просто фигачишь все в Монгу и все. Ну, там какие-то индексы нарисовал, и то уже хорошо. А при этом я периодически смотрю на внутренние наши тесты, как, как себя ведет MySQL, как себя ведет Postgre. И они ведь за последние 2-3 года тоже сильно прибавили производительности. Ну, я сейчас не уверен, что прибавил в производительности MySQL, но, типа, Машенька, в смысле, Мария Дибида прибавили очень много в производительности. И очень хочется периодически обратно, я периодически делаю попознав... какие-нибудь в сторону Позгри и прочих ребят, но каждый раз это такая боль, что я понимаю, что нет, нет, вот там в... В... в большом продакшене, что называется, люди пусть себе пишут и пусть стараются и вообще пользуются Позгри. Но я это все, я уже, видимо, слишком старый для всего этого старого мира, короче, мира. <с: <с: да, вот это хорошее слово.
0: А для этого есть для тебя специальная тема? нам в темах слушателей писали очередной наброс, мол, никогда не используйте Монго. И связано с ним, никогда не используйте новый SQL. Но мы же идем против течения. И поэтому я нашел другую статью, совершенно противоположную сторону, что новый это революция, которая происходит сейчас. И это изменение всей его экосистемы дебиев недобитых, которые их не любят. Понятно почему. И, и это наше все. Я отдаю слово тебе. Сейчас вернусь через минуту оба кроли.
2: Ну, вообще, я не знаю, что ты предполагал в данном случае обсуждать, потому что это совершенно ну, очевидная история. То есть, то, как сейчас мы разрабатываем с э, Монгой и то, как мы, насколько мы быстро начинаем вообще разработку, э, очень сильно поменяло мое представление о том, как правильно делать быстрые проекты за последние несколько лет. Потому что, конечно же, я раньше всегда стартовал новый проект с того, что дизайнил очень простую базу, с которой буду работать. Сейчас все совсем по-другому. Я выкинул ну, просто этот вообще.
1: У каждого инструмента есть свое предназначение. Да, там у NoSQL но, но есть свое предназначение. У Monga есть там. Ну, у Monga есть свое предназначение. У MySQL есть свое предназначение. И ну, сравнивать я, так, что там. Я, не, я, не я знаю, пока не
2: знаю. Нет, расскажи. Почему ты считаешь, что, не, что MySQL не, не нужно отправить на помойку истории при наличии Monga?
1: Для ну, чего нужно? Ну, хорошо, окей, например, э, схема. Схема базы данных для, опять же, для, если мы будем возвращаться к той ситуации аутсорсером, да, и продакшена разработки, да, здесь схема базы данных она решает гораздо больше проблем, чем ее отсутствие.
2: Но ты понимаешь, дело в том, что большая часть известных мне людей используют нойскую базы вместе с кучей дополнительных таких очень простых библиотек, которые реализуют, типа такой орм, знаешь, почти, почти классический. То есть, это как бы. Еще один слой абстракции над базой. И благодаря этому ОРМу, очевидно, совершенно люди вообще не заботятся о том, как эти данные там лежат, а валидируются эти данные, естественно. Там, грубо говоря, есть некоторая схема, она валидируется именно на, ну, уже в коде самом. То есть, ты не доверяешь валидацию данных и работу со схемой данных самой базе данных. И если уж ты, кстати, заговорил об аутсорсерах, ну, ты представляешься, да, как насколько это геморройно заказывать аутсорсером вторую версию того софта, который они перед этим написали. Потому что процесс миграции, когда этот код написан тобой, он выглядит одним образом. миграция с обычной сквер-базой данных, он, он выглядит одним образом, а когда его написал неизвестно кто, совершенно другим. Ты? Ну... ну...
1: Но ну, опять ну. же, здесь есть протокол о том, что мы знаем, как и куда мигрировать. И... Откуда? И... Ну не, ну, ну у нас вот... же есть первая версия. Нет, у нас а есть, есть первая версия, в которой лежит
2: диаграмму, не, не знаю, ни разу не видел аутсорсеров, диаграмму, видел скриптик.sql, в котором написано Create Table Trillato поля. Такое ну, видел. Это
1: значит, вы слабо бьете наших аутсорсеров.
2: Нет, мы отлично бьем наших аутсорсеров, и по этой причине как бы, их работу с базой данных у них не заказываем. Проблема в том, что на самом-то деле Вот та вольность, которую дает Монго Это просто крайняя степень Этой вольности А если брать классические там, SQL решения, то ну лежит там Какой-то ворчар неизвестно что да, Мы не знаем, что там лежит внутри я хочу тебе хочу сказать, просто очень приятно ну, ну, запихивать
1: тем... еще Варочар, да, ну можно и Джейсон запих... запихнуть в этот Варочар, это ты, ты просто гим...
2: сейчас ты сейчас так говоришь, как будто вы так никто не делает. Куча людей так делает. Я, мы одно время сейчас мы уже трифт наверное, можно
1: запихиваем, мы не используем джейсон.
2: Вот отлично, Трифт тоже хорошо. А, непонятно, зачем вам при этом как шарить, как -회 -회 как шардить
1: коллекцию транзакций, спрашиваю тебя,
0: бабу. Как бы ты шардил коллекцию транзакций? Я даже не понимаю, что хотел сказать человек лекцию транзакций.
2: Я тоже не очень понимаю, но, чувак, если что, в, 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 в почти всех известных мне новойской решениях почти полуавтоматический шардинг есть.
0: Не-не, он говорит о том, что транзакции и шардинг не работают. Но ну, он, в общем, прав. Но Точно так же транзакции и шардинг не работают и в революционных базах данных. Ну, да.
2: но ну, ну, в смысле? Есть, да.
0: Если это именно то, что он спрашивал.
2: В, в традиционных базах данных шардинг делается вручную, если что.
0: И, ну, и скромно как... называется партишнинг.
2: Да. И, и там как бы никак.
0: В этой статье, я не знаю, дошли вы, пока меня не было до этого момента, в этой статье интересный посыл. Я об этом никогда в таком контексте не думал. Они говорят, смотрите, в свое время, или в это, или в другое, в какой-то статье я, короче, читал, в свое время, когда появились SQL базы данных, появилась возможность не продумывать доступ к базам, к данным до того, как он вам нужен. То есть вы набиваете коллекцию, а потом как-то к ней будете доступаться. Набиваете эту структуру, определяете, и вот хорошо. То есть одно место, в котором вам надо заранее решить. А известно, чем, чем ты заранее решишь, тем тебе потом труднее с этим решением будет жить. А теперь, говорят, и этого не надо. Теперь ты можешь данные, как ты бы сказал, как попало сбросить, а потом как попало с ними разобраться. И вот этим как раз автор статьи на те Крепа́леки объясняет в двух словах, если суммировать революцию, которую новые или решения ведут за собой. То есть отложенные фатальные и финальные решения отложены до самого конца.
1: Но, Но это не дает тебе там, никакой, не добавляет никакой гибкости. Ну да, ты круто написал какие-то джейсоны, записал в базу, да. Но ты с тем же успехом эти джейсоны мог раскидать по файлам, да. А у тебя нету какого-то агрегированного состояния, то же самое, там, сиквел базы данных, ты а там вот индекс ты можешь построить там, и вот там что-то найти. Я,
0: я раньше как раз файлы и раскидывал. Есть большая разница. Data-stor это не набор файлов. Это заблуж... популярное заблуждение, что можно... раз ты можешь дата-стор, и тебе не нужна настоящая большая реляционная база данных, так пиши все в файлы. Нет, дата-стор это такие файлы на стероидах. Это такие файлы, которым ты потом можешь поменять свое мнение, каким образом ты на эти файлы смотришь. И такие особые файлы, из которых ты можешь view извлекать, в которых ты можешь индексы добавлять без программирования и головной боли, связанные с этим. Это очень продвинутые файлы. Это не просто, не просто дата-стор, это дата-стор с произвольным доступом. А это дорого стоит.
2: Слушайте, ну я просто, я даже не понимаю, о чем мы здесь обсуждаем. Да, есть большое количество ситуаций, в которых классические SQL-схемы, давайте по-другому, классические схемы, связанные с реляционными базами, потому что, когда говорят, ну, SQL, обычно подразумевают просто нереляционные базы, в первую очередь. Так вот, классические реляционные проблемы, проблемы реляционных баз, они всем давно известны. но все по ним много раз ходили. И повторюсь еще раз, нужно понимать, для чего реляционные базы в свое время были сделаны вся идея, вся математика редакционных баз данных родилась из-за того, что компьютеры были медленные, жесткие диски были медленные, памяти было мало, и ну, как бы мы все с этим жили. В текущей ситуации довольно часто происходит размен там, излишнего потребления памяти, как это бывает с Монгой, на скорость ну, окей, что?
1: Я не знаю, вот в каком мире вы именно Яндекс живете, но у меня все то же самое. все Компьютеры медленные, все равно памяти мало не хватает, все равно места не хватает, чтобы все это запихивать, все эти наши бигдейты. Алексей, у меня для
0: тебя
2: есть... А в прости, ни в Монгу, ни в Майсиквел никто не кладет. Ну, почему я кладу в Монгу?
1: Ну, мы стараемся запихнуть, я не знаю. Женя, ты меня прости, пожалуйста, нет, но у тебя,
2: запихим. на мой взгляд, просто недостаточно биг дайта. у тебя очень. Mm -hmm. давай, Очень правильной, красивой формы, наверное, но размер mm -hmm. все-таки mm -hmm. недостаточно. С какого
0: размера можно официально считать биг?
2: Ну, давай считать сотнями терабайт для начала.
0: Ну, сотнями терабайт чего, записи или стореджи?
2: Нет, что записи записей.
0: Ну, записи сотни. А терра -тера это сколько? Это, это миллиард? Нет. Или миллиарды? Это миллиард, в смысле, да? миллиарды. Записи? Миллиарды
1: записей. Миллиарды
0: записей. Ну, у меня в день 4 миллиона, то есть 4 миллиарда записей. Я, я не подхожу.
2: Ну, как тебе сказать? Ты, в принципе, ты подходишь. Я даже не спорю. В смысле, я про другое, про то, что ты с этими данными работаешь. Э Значит, на самом деле у бигдейта есть простое определение. Бигдейт – это такая фигня, которая физически никогда не, вла не, не влазит ни, ни в одну машину, ни в десяток. И в, в рамках этого определения очень легко определить, на самом деле, ты работаешь с большими данными по нынешним временам или нет. То есть, ну, просто большие данные, они год от года, как ты меняются. В смысле, по, по, по размеру. Так вот, в твоем конкретном случае я боюсь, что эти данные легко влазят на одну машину физическую
0: не на всякую. Ну, Преону, не на всякую, безусловно. Не на всякую. Влазит и, и в принципе не вылазит. Потому что это же за один день, а мне нужен квартал. Посему? Я думаю, я по твоим подхожу на биг дата. Ну, окей, значит,
2: у тебя уже достаточно биг. Там пишут, 25 сантиметров достаточно биг. Я big. согласен. 25 сантиметров это, наверное, даже перебор.
0: Но. У меня, uh... у меня для Алексея ответ. Леша, вот я как раз недавно разговаривая со своим начальником, случайно донес до него вот эту самую новую революцию. И он прямо бил себе радостным поляшком, что понял. Объясняю проблему. Мы переписываем систему, не переписываем, заново пишем систему, которая что-то там анализирует. И она это что-то там анализирует. Как это анализировать, известно уже лет 20. И все на свете были несколько попыток более-менее успешных это сделать. Первая попытка была... Но я в ней тоже как-то косвенно участвовал. Она еще вообще до, до, до баз данных, до новой SQL. Все писала в flat файлы потом из них брала. Весь процесс был оптимизирован на то, чтобы файлы эти меньше обходить. Довольно круто все работало. Я потом это улучшил, протобафы туда сделал. В общем, какую-то версионность добавил. Стало вообще хорошо. Работало. Файлы-то хоть и маппились, нет? Файлы маппились, да. Все, все ага. так, так делалось. Все было, процесс был жутко сложный То есть вся бизнес-логика там практически скрывалась Из-за того, что главное, вокруг чего все крутилось Это как сделать так, чтобы, ну, не знаю Никогда одну и ту же экзекьюшн, одну и ту же транзакцию не брать дважды Потому что ты прошел уже, уже все, понимаешь, уже поезд ушел Тебе дорого обратно идти И вокруг всего этого Конкуренты в то время написали все это, загнали в Postgres Там у них был умный, Postgres умел готовить а это до сих пор просто классический случай для учебников, как технологии не по назначению используют. В общем, там страшное дело. Но там запрос, который... Они сделали все на лету. Потом к этому веб-сайтики, когда появились, перекрутили. И запрос, который у нас... Все привычисленные при запросы были. А у них на лету, у нас он 10 секунд занимал отдать там страшнючий документ. У них занимал 20 минут.
1: Нормально, да. Вот. Ну, это, это как бы
0: индустрия с этим жила. Теперь, когда мы начали эту систему писать в третий раз, и я рассказал, как мы делаем это в Монге, мы практически не пытаемся никаких вот этих реализационных оптимизаций больше устроить. То есть, когда проходил у нас анализ, например, анализируется вот эти ордеры, то есть заявки на покупку и продажу. И... Любой анализ, который проходит Ему из всех этих заявок надо Маленькая-маленькая часть Ну, совсем маленькая часть удовлетворяет условиям этого анализа У них там такая сложная логика И исключений больше, чем правил Ну, в общем, все оказывается исключением Процентов 20 подходит Процентов 20 mm -hmm. надо анализировать Но поскольку мы знаем, что у нас будет еще другой анализ Поэтому все, что этот анализировал, Мы всегда оставляем И потом новый анализ Поверх этого бежит так это работало в, в, у них в Postgres. То есть, понимаешь, да, такой инкрементальный анализ. Я ему сказал, yeah. мы этого делать не будем. И мы будем каждый раз для каждого анализа все заново переанализировать. И если нам надо 20%, мы запишем 20% в одну монгу, 80% в другую. И если у них есть пересечения, а у них будут пересечения, это не взаимоисключающие. И хрен с ними. И прекрасно, пусть будет исключение. В каждом анализе своя бизнес-область. Данные дуплицируются многократно, и никого это не волнует. И это правильно. И это как раз то самое.
1: Подросли. Вы тоже подросли как-то и серваки, которые, не знаю, были раньше несколько лет назад, были гораздо меньше по памяти гораздо меньше по процессору.
0: Ну, все подросло, конечно, мы теперь можем обработать все это, то, что мы делали раньше с трудом за ночь, теперь мы можем сделать 300 раз за ночь и с меньшим трудом и за копейки, особенно если покупаем эту мощность по, по необходимости на час, на два.
1: Ну, опять же, и раньше вы писали там в бинарном виде ваши данные и быстро искали по диску там, небось, фиксированный размер записи все такое. А сейчас вы можете фигачить JSON. Ну, окей, да, теперь вы тратите там, не знаю, процесс одно время, которое там увеличилось, да, там, не знаю, процентов 20 на 30 тратите вот на этот JSON туда-сюда гонять. Ну, ну, окей, да, вы научились утилизировать, как и Венда, например
0: Ну, несомненно, если бы мы все это переписали на ассембле, оно бы работало быстрее, Продолжает твою парадоксальную мысль до конца да. Но нам же важен, собственно, соотношение цена-качество Нам не нужен идеальный продукт, который будет стоить миллиарды А нам нужен реальный продукт, который будет стоить какие-то реальные деньги
1: ну, так это то же самое, что я и говорил Бобуку. Это не технологическое какое-то преимущество там, у MySQL по сравнению с NoSQL. Ну, 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 транзакция окей, да, это важно. А это скорее продуктовая. Да это концептуальная
0: разница. Подожди, подожди. Ты представляешь себе, организовать в MySQL или в любой правильной нормализованной базе данных вот то, что я рассказал. То есть одно и то же повторяется многократно. И они это и до меня делали. То есть, они, когда в Postgres столкнулись с этими тормозами, начали денормализацию проводить. То есть, они практически из Postgres а пытались сделать новую SQL. Правильно? А зачем из него да. делать новую SQL, когда можно просто взять новую SQL-базу? Это технологическая разница. Соглашение о том, что денормализованные данные – это хорошо, и то, что вложенные документы – это нормально, и то, что они могут включать одни и те же элементы хоть 100 раз, хоть 200, хоть, хоть 5 – это концептуальный сдвиг. По сравнению ну, вот, с
1: треххезом. Трех... Денормализация, да, опять у нас появилась возможность э, дублировать данные. Просто раньше мы не могли себе это позволить, а сейчас мы можем это позволить, да, там дубликат.
0: Мы и раньше могли это позволить. И это было не так дорого, как кажется. То есть можно было посчитать цену качества, может, оно и стоило и раньше того, но просто раньше мы для этого использовали какие-то негодные средства. Потому что использование базы, которая заточена под нормализацию, система, которая заточена по то, чтобы обрабатывать нормализованные данные, а использовать ее как нечто другое, но это как микроскопом забивать даже не гвозди. Не знаю, это костыль на костыле. Это выглядит Но странно, это же, концептуально. Жень,
1: не забывай, что у вас система, да, у вас профессионально деформированная система, да. Вам нужно сделать анализ, да, вам надо за записать этот один раз, там, не знаю, какой-то большой объем данных, потом этот большой объем данных почитать и как-то там про это его. Посчитать, да? Если бы у вас была бы какая-то финансовая система, которая вот эти вот как раз транзакции, она обрабатывает в реальном времени, там, не знаю, вот та же самая биржа, софт, который внутри работает, да, и который управляет торгами, то без сиклных баз данных и без там транзакций, я не знаю, как бы все вы это сделали. Mm
0: -hmm. Бубок. Наш молодой оппонент, по-моему, херню несет.
2: Ну, в смысле, он просто живет в своем удобном ему мире, в котором пользоваться SQL-ем удобно. Ну, окей, что?
0: Не, просто... во-первых, в, в том самом реальном мире, Алексей, в котором вот эти биржи живут, там даже ноу-сквели no решения достаточно быстрые. А уж ты им предлагаешь поставить Postgres или MySQL и надеяться на лучшее. Так, такого у них не бывает. Во-вторых, того уровня транзакций, которые им нужны, но ну вот я как раз этими данными вот по жизни, профессионально работаю, вот этим на жизнь зарабатываю, у них уровень транзакционного документа в 95% случаев достаточен. У них нет транзакций таких вот на этих самых биржах, которые вот те самые транзакции в том виде, в котором ты себе представляешь. Это ж не банк. Если ты про банки говоришь, я понимаю, там деньги с одного аккаунта на другой переходят, ну да. в процессе чего упало, да, я согласен. Там, там реально. А здесь же нет, здесь все немножко не так. Здесь все укладывается, нет, очень укладывается документная Брокера у
1: одного взяли, там другому должны зачислить. Это те же самые банки, только очень быстрые. Нет?
0: Нет, там многораутинговая модель, там, знаешь, ну, брокер же, он, как правило, напрямую ничего не покупает. Там Такие, ну, как бы, как, как в интернете раутинг происходит, такие деньги ходят. И нам кстати, важно... кстати,
2: хорошее сравнение. Обратите внимание, что я что-то не видел, чтобы раутинг в интернете был сделан на SQL и вообще на реалиционных системах.
0: Да,
1: тоже тоже отдельное замечание. А ты дело, ты знаешь, раутинг на Монге сделан?
2: Я знаю, как что. Я знаю несколько SDN, которые сделаны на Monge. Если, ну, ты понимаешь, да, да как SDN работают Там тоже, в общем, довольно странная такая конструкция Ну That да, в смысле
1: I... Да, SDN.
2: да. Uh, ну, Ты какую-то какую другую расшифровку знаешь? Я просто что-то задумался Ну, есть да. там CDN Не-не, SDN, конечно ah, Так okay. вот, uh, это называется по-русски Программно-конфигурируемая сеть Очень умное слово
0: Это uh, вот в, в этом самом SDN Когда-то переполнилось все, помнишь, да? Нет, ну, не Там была таблица соответствий В Сиском мы обсуждали Когда пол интернета упала По-моему, Яндекс тоже ну,
2: По-моему, это было не с SDN Это был не OpenFlow Нет, это, это, это другая история была Но это не очень важно, на самом деле В смысле, я знаю, да, в смысле, ребят, которые, у которых SDN В, в котором все, как, все с классическим OpenFlow Где в Backend используется Mongo Но другое дело, что, на самом деле Не, не, не я вру это деле люди, деле, которые много. использовали
1: Berkeley, скорее всего да это.
2: Если ты так говоришь, как будто это что-то плохое. В свое время Беркли это была феноменальная система.
1: Никто Нет, не установил. его часто постройки. использовали вот для таких вот внутренних систем, да, где не надо большой нагрузки на, на все.
2: Не, ну сейчас ты про большую нагрузку ты сейчас просто случайно сказал. Потому что, конечно, Беркли база на чтение выдерживала чудовищные нагрузки. Просто феноменальная.
0: Смахотолечки с хматолечками, а мы тут тоже издевались на Wired Tiger когда они сказали, что мы купили берклевскую команду, и чего? А. То ли они умеют эту команду готовить, то ли, я не знаю, там мудрое руководство. Но Монга-3 это просто красота нечеловеческая.
1: В смысле, они купили, они у Оракла ее купили? Ну, вот эту команду,
0: которая Беркли писала, деби. Или главного, ну, не знаю кого-то.
1: У по-моему, все.
0: Не-не-не, вот Уайрат Тайгер как раз и вот этими чуваками писался. То есть новый движок, который по записи там в разы быстрее чем раньше и компрессия там прекрасная и все дела ну, в общем кто монго 3 пробовал тот знает о чем я говорю это все их заслуга так что не так это смешно оказалось
2: я, кстати, внезапно обнаружил к вопросу о третьем МОНГи: что до сих пор есть очень много людей, которые живут на, типа, на 2.8, ну, короче, на двушки, которые живут. В силу того, что, ты знаешь, даже клиентские библиотеки немножко поменяли API, Чуть-чуть, несущественно Ну и понятно, что можно этим всем не пользоваться Можно пользоваться старым клиентом Но у людей в голове какой-то какой 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 очень интересный клэш Ну типа, это же нужно будет еще и, и, и Там программы везде обновлять
0: А, а это же в, ужас в, какой общем, люди правы, ты знаешь, Бывок
2: ну, в общем, в общем да, но ну, просто в их, в их кейсах, в смысле, в их там типа двух файндах и двух сейвах, э, вместо insert апдейт э, можно было ничего не менять.
0: Не, у них две проблемы. Я просто как человек, прошедший все этапы, есть две проблемы. Во-первых, они на удивление плохо объяснили мигрейшн с Mongi 2.8 или с Mongi2 на Mongu3, если тебе надо на, на этого вайре тайгера перейти в процессе. Если не надо, то это все просто. А если надо, то прямо это еще тот геморрой для человека далекого. Во-вторых, клиентские библиотеки, это просто не в бровь, а в глаз. Самая популярная клиентская библиотека была... Да и есть, наверное, это спрингдаты. Я так подозреваю, много используют спрингдаты для доступа к Монге. Ну, все, все,
2: кто с Джавой живут, все да. Да, У -у -у.
0: это... Да. Это спрингдата в момент выхода Монги где-то месяца два была в таком состоянии, что если ты берешь спринки с коробки и замечательную третью Монгу, у тебя элементарный запрос, например, collection exist, я вот на это попал, всегда возвращает false. Всегда. Есть коллекция, нет коллекции, всегда возвращает. Ну ты сам понимаешь, да, что это? Да, вот, ты пытаешься создать новую коллекцию, она падает, коллекция уже есть и все такое. Uh -huh. То есть месяца два пришлось жить на недопиленной бейте, у которой были свои баги. То есть да, были проблемы переход... Сейчас проблем нет. Переходите, если вы на два, на два сидите, переходите, можно. Он потом разрешает.
2: Да, я наоборот всем рекомендую переходить, потому что даже как бы даже, ну вы просто увидите прирост производительности просто по факту. Просто вот просто Смигрировав, можно получить прирост производительности Я не вижу, не знаю ни одного человека Который бы ради прироста производительности не сделал апгрейд
0: Не только прирост производительности Вот вопрос от Джерри Zero Есть прецеденты перехода С MAPV1 MM В общем, с старого движка на Vire Tiger, когда приложение уже в продакшене Конечно, есть Реплика сет переводится довольно безопасно Я это сделал и кроме упомянутого бубоком вырост производительности, который меня не очень волновал, у меня и так было достаточно быстро. У меня экономия диска была там, не знаю, процентов 80% от. То есть осталось 20% от того, что было раньше. То есть, где так пятикратное, да, получается. Угу. Вот, примерно так, да. Так что стоит. Оно того стоит. И
1: это мы про что? Это мы к чему? Это мы про мы жизнь вообще. просто это мы про а, жизнь. Кстати, этот флешбэк По поводу Аврора Тут в чатике спрашивали, что значит совместимо с MySQL по IP Это значит, что драйвер вы можете Который у вас есть в MySQL Прицепить к этой Авроре
2: Ну, не совсем так, на самом деле, кроме этого Еще и 99% SQL-запросов Совместимы
1: ну, и это тоже но Мы да. пока
0: не нашли вот этого 1%, если ты говоришь, что там 1% есть несовместимых Ну, в, не, в смысле, никто не гарантирует вам совместимость
2: всех запросов, вот в чем история
0: Ну да, но вот практически в очень сложной системе, которую они там без меня пили 5 лет Она прямо, прямо заработала Ну, после того, как починили там case sensitive, дефолт неправильный был, не такой, как в MySQL, или еще чего-то После того, как все это накрутил DBA, вся программа работает, как будто бы подсунули ему MySQL
2: Слушай, мы, у нас сегодня весь выпуск посвящен в результате базам данных. Скажи, пожалуйста, а вы таки никто не посмотрел, да, RethinkDB? Нет? Mm -hmm. RethinkDB... Это довольно интересная совершенно база. Она, ну, она правда интересная, я всем рекомендую, вот, кто работает с не очень большими, там, не с гигантскими объемами данных, попробовать на нее посмотреть. Потому что некоторые вот считали, что там Монго это как многие как принято было говорить, веб-скейл, да? вот это вот все. Но если вы ищете еще большего упрощения относительно Монги вот работы с, там, с опросами, удобства работы с базой и все вот это, вот, то это просто RiftingDB прямо вот сходу. При этом у них, знаете, как это все очень 21, в 21 веке сделано. В смысле, что у тебя сразу же из коробки есть готовый сервис, который позволяет этим всем управлять, все, включая там реплики, сервера и все, что с этим связано. Оно по скорости, ну, давай, скажем, сравнимо с Монгой. Ну, то есть, типа, на моих тестах она оказалась всего всего в 1,4 раза медленнее. Ну, то есть, на 40% медленнее всего. При этом... Ну, язык запросов, он как бы не на JSON в результате построен. Понимаешь, да? То есть у него просто нормальный типа нормальный... IP. Короче, тебе не нужен ORM для того, чтобы объяснить простому человеку, как это работает. Потому что у них, по сути, внутрь их штатных библиотек уже справлен, спрятан ORM. Он прям приятный такой. Короче, сходите, посмотрите.
1: а это не тот, который я купила? Не, это был Foundation. Нет. А, а у них не, они к тому же не подвержены случайно?
0: Вот этот замечательный вопрос на миллион долларов. Я вот Бубуку слушал и думал, ну не стрёмно ли просто после того, как Фондейшн так всех кинул, пытаться на какую-то другую экзотику ходить? Сейчас нет, важный я вопрос будет. А
2: на Монгой пользоваться не стрёмно? Если завтра купит торок и закроют,
0: нет? Пять лет назад Монгой было пользоваться стрёмно. И, по-моему, мы об этом тоже говорили. И говорили слушателям, смотрите, под вашу, мы не, под вашу ответственность. Сегодня, по-моему, уже не стрёмно. Ты знаешь...
2: А ну, кто и ну...
1: я пользуется...
2: Я должен сказать, что Foundation просто команда очень маленькая, рифинг при этом уже довольно большие, у них довольно много кастомеров, и ну, я не вижу причины, почему бы это было проблемой. При этом ну, я несколько раз общался с разными людьми из этой команды, у них очень прикольная команда у ReFing, она там частично русскоязычная, что добавляет мне доверие, очевидно. В смысле, они мне больше доверяют, а не я им больше. И они прям нормальные такие. Ну, в смысле, это хорошая команда. Я не думаю, что они повторяют Focus FoundationDB.
0: Есть... Вопрос суммы. Э -э Че? Это вопрос предложенной суммы.
2: Не 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 Просто Mongo да,
0: Мон сегодня купить, это прям реально дорого. Ну, и единственный, кто может Mongo купить из этих игроков, это Oracle. Вот эти могут. Купить и закрыть чтобы не было.
1: Не, а у них, по-моему, valuation уже за миллиард перешло, нет?
2: Ну, и что? Ну, что ну, такое миллиард ты. в нашем мире? Ты Жалкий Инстаграм, ты что?
0: За, за один Инстаграм, но он даже Фейсбук может, не говоришь об uh -huh. угу. в Oracle. Oracle-то это о о о Понятно. В общем, рейтинг LB посмотрим, но. Посмотрите обязательно. Не, не,
2: он очень легко ставится, очень интересный и все такое. То есть, прямо, прям рекомендую, как ни странно. Окей,
0: okay. посмотрим. Я, я не очень понимаю, какое он меня, именно мне даст преимущество, поскольку я сильно-сильно заточен под скорость и много. Головной боль. имел, ну, имел, что без Монги все выжить, что можно. Знаешь,
2: дорогой, я тебе не предлагаю на работе в твоих основных проектах его использовать. Я тебе рекомендую посмотреть на Rethink как на что-то, что можно рекомендовать людям, которые вот как раз пытаются новые веб-проектики
0: фигачить. О, ну да. Как а, у нас что, по умолчанию стало Монга для проектов на коленке. Ты хочешь сказать, что Rethink может стать вот таким заменителем Монги? Ты знаешь, ты знаешь, да. Они прямо, прямо
2: неплохие. То есть там прям ну, все было очень неплохо, по крайней мере, в вот последние разы, когда я пробовал.
0: И, окей, окей. Ну что, переходим к следующей теме. У нас сегодня все темы с набросом. Как-то я после отпуска вернулся, хотя и добрый, но темы пошли с набросами. Тема, которая говорит, что restful considered harmful, она прикольная. Во-первых, это прикольно. То есть чувак написал большой такой, большую портянку, он говорит, это мой первый наезд. По-моему, это этот чувак говорит. Что, мол, я обычно не наезжаю, но тут нарез наеду, потому что молчать больше не могу.
2: Что-то я пошел. Я, к сожалению, не читал этой темы. Или, к счастью, может быть.
1: Мы это обсуждали, по-моему, даже со мной. Мы тебе, по-моему, с бабуком сказали. Трифт это уже самое абсолютно, что он тебе тут написал. То, что нету контракта, нету схемы. Ну, это свеженько. То, что эти урлы... Это 31
0: а, июля вышло, то есть вот, вот вчера. Вчера. Он рассказывает, да, он рассказывает, почему RESTFUL плохо, и, и дает целый ряд тут разных доводов. Ну, наверное, я практически с всем согласен, за исключением с теми, с которыми не согласен. Во-первых, readable формат говорит, это, это, это отстой. В, в этом моменте я уже с ним не согласен. Readable и, формат, по-моему, это прекрасно.
1: Тогда тебе лучше самозастрелиться, потому что скоро будет HTTP 2.
0: Если вы не, э, не заморачиваетесь, допустим, low latency какие то передачи данных, и если вот эти объемы вас не особо волнуют, и вот эта latency дополнительная, которая за эти 100 байт появится, или машинное время, которое компрессия или компрессия этого будет делать, вас не волнует, по-моему, всегда лучше readable формат, чем условный ридабл формат.
1: Ну, понимаешь, вот этот ридабл формат, да, он как бы это сказать-то он не настолько ридабл. Ты не можешь посадить бухгалтера, который будет там читать этот джейсон. Ты все равно Слушай, это и не нужно.
0: У, моя, у нас тетка, которая занимается комплаенсом, то есть, ну, бизнес-специалист. Она Джейсона читает. Я ей Монгу показал она говорит: О, это же Джейсон, прикинь. Вот, это, ну, еще вот раз. это акселерация
2: Вот ты меня прости, да, я, я прям еще в Твою копилку сейчас наброшу, я видел много Типа гуманитария, в смысле людей Которые не программисты, которые Нормально читают JSON, но не видел На самом деле ни одного бизнес-специалиста Который бы легко работал со SQL -ом. Вот Изначально, на мой взгляд, концепция SQL а Про то, что там будут обычные бухгалтера Приходить и как бы живым языком писать Она провалилась, а при этом JSON Люди просто читают как-то интуитивно
0: Я вот. тебе даже скажу больше, эти же люди Пишут реквесты на JSON е. Им это не кажется чем-то странным
2: Ну в, в Mongo писать реквесты на JSON Все-таки вот с этими $GT и всем этим Хозяйством, оно не очень интуитивное, прям скажем
0: Ну, ну но они в раз научились Наша тетка ну, в раз научилась, может она просто продвинутая такая.
2: Надо при этом сказать, что для вот этого, для этих запросов Монговских очень легко написать визуальный конструктор. Ну, он такой довольно простой и интуитивно
0: понятный. 3T-чиф, да, которая программа. 3T-Монго-чиф ага. рекомендую. Наша тетка в нем и живет. А IntelliShell, который в нем есть, просто самый лучший дополнитель Монговских такой вот оккомплешн для монги который я когда-нибудь видел посмотрите он денег стоит для коммерческого использования но небольших страшен как вся моя жизнь конечно потому что кросс платформена но тем не менее слушайте а у
2: меня тут в бэкграунде внезапно вот сейчас у меня поймете мою боль простите что я на другую совершенно тему перескочил ненадолго у меня тут в бэкграунде начал собираться буст свежий
0: брю апдейт брю апгрейд сделал
2: не совсем, ну да, то есть По сути, да Как раз просто...
1: тема для подкаста
2: Я просто думаю, за ближайшие Несколько часов он соберется, или все-таки нет У меня тут MacBook Pro mm
0: -hmm. Ну, он часа два, по-моему, собирается, не? Да ладно, ну. я сбрю. Вы что? Не, Значит, если как? его собирать надо, по-моему, часа два собирается
2: У меня, в смысле, это машина На великопитании а На нем, естественно, все только собирается А, тогда, да Часа два, да. Говорит, Пойду, капитан
1: нашего корабля прощается с вами.
2: Пойду остановлю, а то вы умрете от шума вентилятора.
0: То есть первый довод о, о том, что этот раздутый интерфейс для чтения, он не подходит для межкомпьютерной коммуникации, я отметаю.
1: Отметаю, не, как в подожди, подожди, подожди,
0: подожди, 90% подожди. случаев реального, в тех случаях, когда Джейсон используется для коммуникации, Абсолютно не поменяло бы ничего с точки зрения перформанса или лейтенса или чего хотите, если бы они использовали протобав. В 10% где это важно, ну да, ну действительно, надо, надо оптимизировать. Но если оптимизировать сразу, это как раз та самая предварительная оптимизация.
1: Пождевременно. Смотри, как выглядит такой процесс не знаю, дергания вот uh, API uh, на uh, Джейсоне, uh. да? Ты сначала набираешь URL куда-то в какой-то Толзе. Потом тебе надо бы описать параметры, которые входящие. А как ты будешь описывать? А вот, не знаю, наверное, параметры будут описываться как там, не знаю, если это get, то, может быть, они будут описываться в строке, да? А может быть, они будут описываться в теле, а может, они будут описываться в JSON. Ну, от того, что ты можешь написать это ручками, тебе не станет легче для этого, проще там, не знаю, какой-нибудь если трифтовые, там, не знаю, GMX-обертки или там консоли какие-то, да? да. Но при не этом станьте, -то... тебе ничего не дает. Да дает. Я сейчас... Ну, ты про другое говоришь. Они
0: говорят именно про JSON в виде ответа. А, скорее, скорее, чем запроса. Но в любом случае, я могу какой-нибудь узой относительно простой общего назначения протестировать все свои 550 микросервисов, напрямую дернув их с правильными параметрами. Просто вот, ну, в, тут ты тоже можешь писать,
1: у тебя будет там, не знаю, qurl, там, http, чего-то такое, да, а тут у тебя будет написано qurl, http, что то такое, там, это, как он, разделитель, да, и какой-нибудь, не знаю, энкод, да, который будет просто разворачивать. А, твой а, а до
0: этого мне надо делать декод для того, чтобы э, человеческие записанные параметры загнать в этот самый JSON request body, да? Я заколебаюсь все это ну.
1: делать. Так, так нет, я и говорю, что у тебя то же самое, то, что ты заворачиваешь, или тебе нужно заворачивать входящие параметры, которые будут описаны как-то. Ну, а, как, а, ну... а
0: зачем мне нужен, нужен этот геморрой если он мне не нужен?
1: Ну, так я и говорю, он никому не нужен, от того, что у тебя будет читабельность твоего протокола, не будет легче ни тебе, ни кому-то другому. Я не согласен, я, я, я повторяю. Слушай, ты же...
2: Подожди, я не смущает, что у тебя протобаф не
1: читабельный.
0: Ты меня говоришь
1: да Мне... как ты вообще я тебе вот уже сказал как ты собираешься жить через несколько лет когда будет http второй
0: во-первых меня смущает что про нечитабельный и мои новые сервисы общаются между собой Джейсоном в том числе и по этой не только по этой причине это даже наверное не 50 процентов процентов 10 но в том числе и по этой причине и общаются между собой не про табафа Ответил на ваш вопрос. То Но есть смущает, смущает. Что касается, что касается м, вот этого human readable и human writable, это большой дел Когда я могу со своим дизайнером, который, который как известно, китаец, общаться на уровне Вот Вот такая тебе командочка HTTP, тебе надо HTTP и установить, и ты сделаешь все, что я сделал, и эта логика работает совсем. То есть, вот твой запрос в виде того самого Джейсона вот сюда вставляешь, который у тебя потом будет в джава он этот язык понимает. Это тот самый, самый низкий уровень языка, на который мы можем с ним общаться. И прекрасно, что у нас есть этот уровень. Если бы я его поменял на protobuf, trift или еще что-нибудь, ну, можно было бы, конечно, как-то выкрутиться, научить его, как преобразовывать из в туда и обратно, но я не понимаю зачем. Чтобы было быстрее что? Чтобы лейтенси уменьшить? Так у меня latency... У меня запрос занимает, я не знаю, одну тысячную от обработки. но ну, станет он занимать знаю, одну двухтысячную.
1: Так И... нет, ну, здесь как бы сила рождает ответственность, да? Ты объясняешь этому своему китайцу, что да, ты можешь приходить туда, Джейсон, этот китаец берет, пишет там, не знаю, и мешает кавычки двойные с одинарными или где-то за, запятую забывает. И вот в этой портянке, которую он закидывает внутрь, он пытается там найти ошибку и постоянно тебя дергает за рукав. Типа, а вот, а здесь чего, а здесь чего, а здесь чего, а здесь я не знаю. Так он а здесь вообще точно так же
0: уморочил бы мне голову, если бы он пытался вот эту портянку с ошибкой закинуть в портаба, в конвертер, или во что-то еще так и такое. не надо,
1: у тебя есть там, не знаю, какой-нибудь протобав консоль, да, которая выдает там э, менюшка, где один вызвать, там, не знаю, лот-аккаунт, двойка, это вызвать там get профайл, тройка это вызвать там еще ну, да чего-то. конечно, Он можно нажимаешь. Можно написать велосипед для сам. каждого проекта, я согласен.
0: Но его с...
1: придется писать.
0: Зачем его писать, если его можно написать? Пока обходимся тем, что ручками пишут, там, key равняется value, key 2 равняется value 2, key 3 равняется value 3, опаньки, оно все в пост пошло, и все дела, как правило, но есть, есть что-то в твоем этом самом спиче, я не отметаю его, но мне кажется, это должны быть более серьезные причины для того, чтобы использовать бинарный протокол. Вот они тут приводят, говорят, что протокол фикс. Знаете, такой финанс, протокол обмена финансовой информацией, мол, sucks, поскольку он весь текст-бейст. А при этом этот протокол ни разу не поменяли ни на какой байнари-бейст. И не потому, что индустрия такая тормознутая, а потому, что все ценят, как раз ту самую все девелоперы ценят ту самую возможность, что можно на него глазами смотреть. Не, ну это важно, уметь смотреть глазами. Ну что вы, не согласны разве?
2: Ну, я с тобой согласен, но с некоторыми ограничениями Ты понимаешь, что в... это важно на, как это сказать, на этапе разработки Но после этапа разработки мне без разницы, бинарный он или, или не знаю, такой, как, как JSON
0: Ну так после этапа разработки, компрессии, декомпрессии, всем этим должен заниматься компьютер Это не должна быть твоя проблема вообще это вообще проблема имплементации. Протокол пусть остается тот же самый. Если мы его умеем эффективно сжимать-разжимать, почему нас волнует, что то, что мы сжимали-разжимали, это текст, а не набор бинарных данных? А -а -а, Че?
2: Я пытаюсь осознать твою мудрую мысль.
0: Мудрая мысль моя говорит о том, что на этапе разработки пусть ходит голый текст. А на этапе продакшна Пусть ходит любой бинарный вот Это протокол. Вот самая,
1: самая плохая ошибка Когда типа, вот давайте мы На стейдже у нас там Как-то вот один протокол работает А вот когда мы на продакшн задеплоим А давайте у нас все поменяется И мы будем там сжимать да не это, начинается... это будет
0: лейер Вообще на другом уровне абстракции мы не, Я не хочу смешивать Бизнес-презентацию данных Которые вот тот самый Джейсон и транспортный уровень, который может быть какой-нибудь GZ или там Snap или еще чего-то. миллион раз. У меня
1: такое ощущение, что ты никогда в тамкате компрессию не настраивал, фильтры компрессии. Это такой гемор, честно говоря, на, насколько я помню, что там там, по-моему что-то 5 разных библиотек, которые делают эту компрессию. Каждый раз там какие-то косяки или там, по-моему, или вот что-то с никогда,
0: даже никогда не настраивал компрессию, потому что у меня на фронте стоит engine, который туда-сюда это делает прозрачно.
1: Ну вот.
0: А его так настроить, и говорю, это не, его настроить даже Ксюша сможет. Окей. Okay. Говорят они, что это и с одной стороны нет схем, с другой стороны нет контракта. А чего не пристали к контракту? А они говорят, что Джейсон слишком flexible, да? И нет статической, ну, статической валидации.
2: Ну, вообще никто тебе не мешает поверх Джейсона прикрутить статическую валидацию. Просто это будет в результате соуп с JSON внутри.
0: Ну, да. Ну, да. То... Не, я этого довода не очень понимаю То есть они говорят, если у вас, допустим, протокол транспортный Вот этот самый э, В вашем ресте, был бы XML, да, то ты мог бы К нему какую-нибудь DTT еще приложить А если у тебя JSON, то никакого стандартного способа Валидации ты не можешь себе представить
1: Ну, а что он есть?
0: Ну, на уровне Описания данных нету
1: на уровне чего
0: есть. Хотя есть какой-то JSON, JSON Validate, по-моему, хрень какая-то более-менее стандартная.
1: Нет, но ну, есть JSON XML. JSON
0: да. Да. Schema подсказывает, есть. В общем, какая-то схема есть, но этим никто не пользуется, потому что все это ненавидят настолько же, насколько ненавидели э, эти валидации в XML. И, по-моему, мир пришел к тому, что валидацию нужно делать на стороне того, кто понимает, чего он валидирует. Не, ну я JSON Schema пользовался. То есть, ну,
2: пользовался реально вот ровно потому, что там был непонятный источник этих данных. Нужно было хоть как-то с этим работать. Но это единственная причина. То есть, во всех остальных случаях непонятно, зачем использовать их схему, если источник доверенный, если ты знаешь, что там с той стороны приходит. А главное, ну, не обязательно же валидировать. Достаточно, ну, можно достаточно гибко со всем этим работать.
0: Окей. Okay. А вот он один из комментаторов валидирует Джейсон при помощи протобаффа. И не стремно вам не продакшен протобафф версию использовать в продакшне Это как раз в третьем протобаффе появился Джейсон туда-сюда. А до этого это были самопальные велосипеды, которые я сам писал. И дальше они издеваются над идеей вот этого самого хатеоса. Ну, как к таки идеи хатеоса Мне кажется, это какая-то дичь. Это что когда. Ну, Это
1: конфигурационные файлы, что ли? Не-не-не.
0: Когда ты ну, Discovery проводишь при помощи, может, не хотелось, называется. Ну, короче, когда тебе надо, например, что-то поискать, ты, как положено по Библии делаешь пост, засовываешь туда JSON в баде, да, в request body, в ответе тебе приходит обратно URL. Нет, не, подожди, с... ты,
2: ты не должен пост делать для этого
0: не, не, ты делаешь пост, потому что Ты создаешь ресурс новый.
2: А, окей, в смысле, я понял, да
0: Тебе путь, нужна там, ноту, Я ноту думаю, задать. пост, да. да То есть у тебя состояние Какое-то на сервере появилось Которое, значит, ждет, когда ты ее дернешь Для того, чтобы получить результат Ну да, пост Но. Да. То есть такой двухступенчатый -двух процесс Забирания результата Канонически Мне это кажется бредом, вообще вся эта идея
2: ну, я такие, такие, такой схемы ни разу в своей жизни не пользовался. То есть, я понимаю всю идею житья с э, RESTful э, всем, потому что, он, типа, ну, это такой, такое соглашение. Но у меня это каждый раз вызывает почесывание. То есть, да, я поиски, если они нужны, всегда делаю гетом. Мне, мне стыдно, но обычно это гет, который сразу возвращает результат.
0: А в гете, в, я, по-моему, спрашивал в этом подкасте, в гете же не принято передавать баде, да?
1: но ничего не мешает.
0: В гете не принято, нет, мешает
1: можно, не, а можно где угодно Что
0: передавать какая не, не, нет. нет, Как в посте, request бади засунуть в гет По-моему можно, <связь> то есть это почти можно, все Поддерживают
2: да. Тут есть такая тонкость, что если у тебя в серединке находится, например, прокси То не факт, что бади прокинется Да, Понимаешь? я же говорю,
0: почти все Ну и все
2: Ну да, и по этой причине, на самом деле, нет в этом смысла Но, повторюсь еще раз, а зачем?
0: Ну, если у меня семантика такая Что это на самом деле гет мне надо get Поиск это же get, правильно? Поиск это же ну, не да. пост
2: Ну Или... а что, ты, что у тебя в get такого, Что у тебя такого, что ты не можешь Это замесить, положить в query ну, Зачем тебе обязательно В body
0: класть Какой-то какой сложный документ Вовнутрь засунуть надо, который прямо В, в, в query плохо засовывается ну, представляешь, mm -hmm. здоровый документища, там куча кондиций, куча условий. Да, куча... да,
2: да. Вот в этой ситуации, конечно, я всегда делаю постом, но только это не выглядит как поиск.
0: Ну, да. Я тоже делаю постом, потому что как-то в гет стрёмно баде засовывать по тем причинам, что ты объяснил. Оно, кстати говоря, прекрасно через, через все проходит, что у меня есть. То есть, ELB его пропускает, не трогая. То есть, это прокси не мешает. Engines, по-моему, тоже на это не реагирует никак отрицательно. Ну, возможно, да, возможно... Какой-нибудь прокси на стороне клиента будет, и будем ну, подучать да. реп. Просто
2: нужно же понимать, что теперь это стандарт, ну, смысле, как бы это известный стандартный протокол. И в нем как раз четко описано, что не надо, ну, не должно быть дейты в По, Гете.
0: А тут вредный совет дает, ну тогда путь же. Ой, put на поиск Нет. еще меньше, чем пост подходит. Пост тоже Конечно. так себе, а put это вообще прямо тас.
2: Нет, нет, ну у поста есть, как по крайней мере, логическое какое-то какое смысловое действие. То есть ты реально создаешь новый ресурс, э, в который кладешь данные. Пут – это все-таки обновление старого ресурса. То есть по окончании... Когда ты сделал что-то пут, в этом же эндпоинте это get должен вернуть нормальные данные. Пишут пост для изменения данных. Нет, это не так. Пост для создания. Создание
0: данных, да. пут а для изменения данных. Ты все путаешь, дорогой. Это нас приводит к выводу автора, который совершенно справ, что семантика глаголов, которые есть в эти недостаточна для реальной жизни. Вот мы только что как раз это самое обнаружили. Да, да, да Недостаточно. Да.
2: Но вообще никто тебе не мешает кастомные глаголы создавать и с ними жить. Эээ. -э. Это как? Ну, я говорю, там
1: можно пихать все, что угодно, там можно да. и в запросе, как бы и текст как, Ну, как бы глагол любой написать, и внутри бади любой. Да, ну если да. через прокси будут, там Погоди, а, свои и, правила и, обработки.
0: Да, да, да. Вот я как раз теми проксями, Бобок, бы, что ты раньше возмущался, а любой прокси, любой глагол, про протянет, я что-то сильно сомневаюсь.
2: Ну, да, любой прокси протянет любой глагол.
0: Например, есть ты сделаешь команду бобук, бобук, да? Такая команда да,
2: бобук. Да, да, глагол бобук, да. Ну, и пройдет? Ну, почему нет-то, да? Я не
0: знаю, не пробовал, и поэтому интересуюсь.
2: Пройдет, пройдет. Там пройдет. проблема в другом. Проблема в том, что э, у тебя все эти методы будут гарантированно не кэшируемые, например. То есть, если ты будешь работать с этим из браузера, они не будут кэшироваться никогда,
0: например. Может, это, может, хорошо для тебя. Ну, да, да. интересная мысль. Э -э смесь HTTP статусов, смесь концепций как бы, транспортных статусов и бизнес-ответов, он считает проблемой, я с ним согласен. Когда пытаются на HTTP коды наложить бизнес понятия, то прямо без полбутылки, даже полбутылки маловато иногда, чтобы разобраться, что же вот это 403 означает в этом
1: случае. Ну, это к вопросу о валидации. То же самое, если ты не имеешь контакта с разработчиками этой, этого API, да, и то понять, что приходит на вход, то же самое, что и он отвечает на выход. Там, если у тебя, не знаю, аккаунт, не знаю, нет денег для провода транзакции, это что у нас, bad request или это там? Нет. Expectation payment, не pay, то?
2: Payment, payment required, есть специальный ответ у ЧТП.
1: Ну, ну ты, например, ты, да. ты,
2: ты
0: читер, ты, ты хороший случай придумал. А когда, например, вызывает метод, который упал по каким-то ограничениям? Это что, internal error, если validation упал,
2: request. Если так. он упал именно. Упал, да? Сам по себе? И
0: ну, упал по логике из... По какой-то логике внутренней Например, я не знаю Человек попросил информацию о бумаге А бумага это вот в этот момент По каким-то причинам недоступна
2: А 503 сервиса на Available?
0: Ну, согласись Какой-то стран... странный ответ Почему? Ну, потому что сервис-то Available Просто вот эта бумага как-то сейчас Временно в состоянии, что про нее Ничего сказать не можем
1: не, ну здесь опять же, как бы, конвеншен, да, то есть ты подразумеваешь то, что ты там знаешь, ты поговорил с разработчиком, да, разработчик тебе сказал, что вот э, возвращай 503-ю, если там бумага в данный момент недоступна. И ты вот с этим знанием ты знаешь, о, окей, тогда я знаю, что можно долбиться несколько раз, например, повторять там каждую секунду и ждать, пока она не станет доступна. А если у тебя нет этого знания, ты один раз 503 там послал, и все. И весь интерфейс ты вешаешь, типа а у меня система, сервер там удаленный сломался, я не знаю, что там такое. Мне вот.
0: кажется, это, это вообще вредная идея. Вот Вся идея использования типикодов кодов для э, с, описания состояния бизнес-ответов, какая-то больная идея. Их надо как-то иначе описывать.
2: Нет, безусловно. Еще раз, эти HTTP-коды, они же появились во времена, когда люди писали на Plain C и в качестве сообщения об ошибке возвращали отрицательное значение, ты же помнишь. Ну, вот как бы это, это, это оно. Конечно же, нужно заводить нормальную другую схему для возврата ошибок. Конечно ну, есть, же. По большому да.
0: счету, мне бы хотелось бы иметь один код, который назывался бы Application Error, и в нем были бы все детали В баде, в этом в джейсоне Что, собственно, не так пошло И почему не так, и внутренний код ошибки И что угодно
2: ну, В смысле, я так и делаю, 400 это называется
0: Ну вот, это правильно, но это не RESTful way, way. Это, другой. это совершенно это бы не way.
2: Совершенно не RESTful Но, повторюсь еще раз Следовать всем рекомендациям RESTful Точнее, всем требованиям RESTful не надо Это сложно очень
1: но Зачем тогда он нужен?
2: Ну, в смысле, в Redful есть довольно разумное соглашение. Конечно же, он в чистом виде не нужен, на мой взгляд. Но там есть довольно разумные соглашения, которые мы все уже давным-давно приняли и с ними работаем.
0: Ну, что, если создаешь чего-то... Вот даже соглашение 201 возвращать, когда создаешь что-то, оно мне тоже кажется больным. То есть, креетит возвращать на, на то, что твой бизнес-объект создался, мне кажется бредом. На, мой взгляд, и все. на мой взгляд, надо либо 200, либо 400. Все, больше ничего возвращать не надо.
2: Ну, так и есть. В смысле, ты 200, а в баде возвращаешь уже... Ну, так типа... положено
0: 201. По твоему соглашению положено 201.
2: Да нет, еще раз. Я к тому, что там есть очень много рекомендаций. Всем из них следовать не нужно. Если тебе кажется, что в данной ситуации тебе удобно работай с 201, ну, работай с 201. В чем
0: проблема -то? Окей,
2: Тоже да, помнишь,
1: была такая, типа, здесь играем, здесь не играем, здесь мы рыбу заворачивали, здесь мы не это, так и здесь. Вот это то, что тебе надо, ты берешь то, что тебе нравится, например. И я, я
0: из твоего спича бабок не понял, какие именно из соглашений ты находишь полезными.
2: Какие из соглашений я нахожу полезными? Ну, например, соглашение о том, что для создания ресурса нужен пост, а для обычного доступа и для, для чтения айтема нужен GET вполне себе нормальное.
0: Это тоже стремная, потому что да мы уже с тобой пост оба используем для поиска, который не является созданием объекта. То есть, мы уже нарушаем это соглашение, которое ты считаешь
2: правильным. Я это делаю в первую очередь. Еще раз, да, так иногда происходит. Но единственная причина, почему это сейчас происходит, связана с тем, что все это работает поверх HTTP, у которого есть ограничение длину GET-запроса. Это единственная причина. Другой нет.
1: Люди, вы сами послушайте, что вы говорили. Вы сначала меня убеждали, что типа как все круто, что у нас стандартные методы, а потом выясняется, что вот один считает, что надо сначала get, потом put, другой считает, что надо put, сначала get. А нету стандарта, и не нужен этот ряда и ничего этого не надо. Это все иллюзия, и не знаю, какие-то конвеншены, которые, опять же, не утверждены и принимаются не всеми.
2: В смысле? Конвеншен — это такая штука, которая как бы и не нужно, что принималось всем. Это RFC,
1: понимаешь? Ну, я и говорю, вот Женя мне тут убеждал, что вот типа он научит китайца, как, как посылать там запросы, да, и китаец сможет в любую систему долбиться и смотреть, что там будет. А тут выясняется, что эту систему, оказывается, написал такой крутой чувак, как Бобок, который считает, что по его конвеншену там сначала надо посылать GET, а потом put. А китаец не может сразу put послать. Ему сначала надо GET. Гет. И никто ему этого не объяснял. Потому что все стандартное, все же, все же обычное, все же у всех одинаковое.
2: Ну, у тебя логика-то в чем? Ты говоришь, давайте тогда вообще никакого стандарта не придерживаться. Ну, так так оно и есть, по сути.
1: Нет, я говорю, люди... давайте придерживаться стандарта, называется он трист.
2: Трифт не стандарт. Он физически никогда не станет. Протобаф
0: никогда не станет. Я утрирую. Я про трифт мало могу что сказать, но про протобаф я могу много чего порассказывать. И в каком месте протобаф хоть как-то относится к теме нашей беседы за исключением бинарного протокола обмена? Где еще RPC? Так мы про RPC вообще еще даже не начали говорить. В каком месте про протобаф заменяет REST? GRC? Ну... То есть я даже не знаю, где начать, возмущаться. То есть ты yeah, реально пред предлагаешь предлагаешь вместо того, чтобы использовать request-response модель, которую мы здесь обсуждаем, которая, собственно, рез, И который этот restful поэтому и рулит всем миром, потому что он такой простой, как дверь. И всякий может пользоваться. То есть ты говоришь, нет, мы будем генерить прокси. В этом случае, в случае протобав, это не прокси. Будем генерить код. Устраивать кода generation на каждой стороне. Мы будем заморачиваться тем, что на питоне у меня должна быть версия близкая к тому, что на сервере, о которой я уже не знаю, потому что 2.6, 2.5 работать не будет. Это уже было. И это уже вся, все эти корбы и все эти сопы уже давно приказали долго жить. И кроме того, использование протобафа как транспорт для RPC вовсе не починит реальную проблему, которую они называют временным связыванием. Это будет то же самое, просто по проводу будут бежать другие байтики. Я вообще не вижу никакой революции замена э, хождению джейсонов и вызывания HTP или делания этого поверх протобафа или трифта. Вообще никакой разницы не вижу. Может, я что-то не понимаю? Так вы мне объясните, старший товарищ? Да, все ты правильно ну? понимаешь,
2: никакой разницы нет.
1: Новый виток эволюции. Сначала было корба и описание интерфейсов на каком-то таком универсальном языке. Ну, не универсальном там, на языке описания интерфейсов, да? Постепенно это все упрощалось, упрощалось через СОПы, через все это пришло к ресту, потому что все устали от этой, от этой сложности. Да, сейчас мы прошли кресту, который простой, как дверь. Выяснилось, опять же, что вот за этой простотой, опять же, проблемы. Нету схемы, нету валидации какой-то статической, ничего нет. Сейчас вот новый виток пошел, да? Ну, окей, да, можно это сказать, что это Корба 2.0. Это какой-то там, не знаю, новый виток эволюции, когда ты описываешь интерфейсы на... Там и генеришь для него обертки. Но люди почему-то возвращаются к этому. Не всем подходит REST, не всем подходит эта модель разработки, когда ты можешь все, все, что угодно туда закинуть. Кому-то хочется и документацию почитать, кому-то хочется понять, что там происходит, и что можно посылать, и что нельзя.
0: окей. Oh, okay. И в, в REST ничего не мешает реализовать эти валидаторы на стороне либо отправителя, либо получателя. Правильно? И, собственно, за это как раз мир и любит то, что ты... Ну, валидаторы чего? Валидаторы данных. Валидаторы того, что... Причем валидатор же это вещь довольно сугубо бизнесовская. То есть, то, что версия 1 проходит, версия 2 может уже не проходить. А версия 1, версия 2 может быть концепция как клиента, так и сервера в этом случае.
1: То есть ты предлагаешь вместо того, чтобы единый там сгенеренный код для всех одинаковый был, ты предлагаешь писать всем валидаторы mm
0: -hmm. для каждой своей штуки. Ну или описывать валидаторы аннотациями, если так, ну,
1: как, как, модно, как модно. Как аннотациями, да. вместо того, чтобы сгенерить.
0: Ну, собственно, генерили уже, и все это ненавидели генерацию всех этих виздалов и всего прочего. Весь мир просто плакал от этих веб-сервисов. И где они теперь? То есть мир как раз двигается не в ту сторону, о которой ты говоришь. Мир ненавидит, мир в моем лице ненавидит REST по причине э, заблуждения, которое этот самый REST на молодые головы накладывает. Когда в одном предложении связывают REST и дистрибьютат сервисы, мне сразу хочется застать маузер. Э, или, как минимум, револьвер. Потому что okay. эти два, два термина в одном предложении плохо смотрятся. Потому что в мире в нашем замечательном дистрибьюзот мире коммуникации point-to-point, и, и даже если между поинтами стоят самые умные прокси и лод-балансеры, она как-то плохо работает. Синхронная коммуникация в мире распределенных систем Вообще плохая идея, по сути. И ну, вы понимаете, о чем я, Или я слишком заумно? Слишком заумно. когда Нет, у тебя одна вот точка.
1: Это все тебя, зависит от клиента, который у тебя.
0: Вот когда у тебя есть много-много-много сервисов, и для того, чтобы тебе построить конечный результат, тебе нужна цепочку вызовов. Ну, сейчас это современная реальность, правильно?
1: И ты, а, ты вызываешь... Это современная реальность для тебя, потому что у тебя нет множества-множества клиентов. Ты как бы варишься внутри своей системы. Да какая, какая если разница, тебя... если множество
0: клиентов? Ну там, Представь, что один из да. этих, кто вызывает это клиент, назови его клиентом. Он веб браузера может быть. Я, я про то, что когда я что-то вызываю, возникает то самое временное связывание, при том, что системы Абсолютно не связаны Не по данным Они исключительно связаны по запросам-ответам Но временное связывание В смысле рест и автор абсолютно прав это, это серьезная проблема То есть ты вызвал кого-то Это то, что ты вызвал Дошло до источника ответа Который в этот момент В момент вызова был жив А в процессе он упал и никакого общего способа, как с этим справиться, резко тебе не предлагает. Собственно, где должна быть логика повтора запроса на клиенте, правильно? Это,
1: представь себе, там, не знаю, ты взял мобилку, да, и когда я говорю про клиентов, я говорю, опять же, вот про таких-то. Ты открыл мобилку, не знаю, открыл свой Evernote, да, там что-то написал какой-то текст, нажал отправить у тебя вот это взаимодействие должно быть синхронно. Ты должен увидеть, что у тебя вот, да, это сохранился твой текст или это, там что-то случилось Это невозможно такое. в общем виде сделать. Единственное, что можно сделать как это невозможно? А реаль... у у тебя не работает в синхронном? Ну, хреново работает.
0: То есть, как, как оно будет работать? Возможно, он умеет это делать. То есть, я могу подозревать, что этот клиент умный, и программисты не спали ночами и сделали так на стороне клиента, что если упадет запрос, они будут ломиться, пока этот запрос не пройдет. Мне ну, эта идея не нравится. Не... Мне эта идея кажется больной. То есть тут длинный период времени, у тебя длинное окно падения. Я считаю, что так делать не надо. Я считаю, что тебе синхронно нужно запустить реквест, а синхронно получить отчет о том, что реквест выполнился. И ну, у тебя знаешь, развязывание как бы временное получается.
1: Не могут там, не знаю, чисто взаимодействие, там, не знаю, интерфейсное, оно синхронно построено. То есть ты не можешь, например, вот у меня есть приложение, ну, ну, да, делать парковок,
0: делай ты не можешь прийти это, в нем, нажать полинг. кнопку делай полинг-сервису, который будет тебе статус возвращать. И будешь ты фейкать этот самый синхронный запрос, при том, что синхронная инфраструктура, и ты не боишься, что у тебя одна из, один из элементов упадет в процессе.
1: А, а чем полинг отличается от того, что... От тем, что Нет, ты полинг-статусу о... делаешь. А... Рассказываю
0: схему. Ты делаешь... Тебе надо из-за твоего загнать документ в куда-то. В какую-то сложную систему ты делаешь этому самому документу пост куда-то, правильно? Рестом. И мгновенно у тебя возвращается какой-то не знаю, job ID на твой вернут Что произошло на стороне сервера, он его положил в очередь и когда какой-то из воркеров дойдет до этой очереди, он его вынет, обработает, куда надо запустит и обновит у себя где надо в статусе, что job ID такой-то завершился. Твой вернут время от времени этот самый в цикле в бесконечном, этот job ID дергает, в конце концов он выполнился, все, твой документ отпарсился, занесся, там OCR по нему пробежало, все, что надо, сделать. При этом
1: это у тебя делается в относительно безопасном режиме. Нет, смотри, еще раз, мы что-то не туда, видимо, свернули оттуда. То, что распределенные системы, в них запросы должны как бы идти в две точки, то есть первая точкой — это отправка запроса, вторая точка — это прием результата, это я с тобой абсолютно согласен, и все распределенные системы, они так и должны делаться. И у нас так тоже делаются. Вот. И переписываются старые системы, которые сразу возвращают результат. Я тебе говорю сейчас вот конкретно там какой-то запрос, да, м -м, как бы его сказать-то, а, запрос от клиента. То есть, опять же, там вот вывернуть, ну, я опять же, блин, на трифт скатываюсь. Вот в трифте есть такая аннотация, которую можно написать one-way. То есть, когда у сервиса делается вызов, и при этом не получается ответа от сервера, то есть, обработал он или нет. То есть, если этой аннотации нет, то он посылает запрос и получает как бы ответ там не знаю 200 -ый. просто http ответ получает ну да сервер это получил я тебе как раз говорю про ту ситуацию когда ты не проверяешь ответ от сервера что он его получил то есть вот Evernote, он не может сам по себе по своей логике просто за послать его там на какой-то endpoint но при этом не получить подтверждение там 200-го то, что э, сервер получил ну как у DP-запрос. То есть Evernote не может посылать у DP-запросы на какие-то свои серваки. Ему надо понимать, что он именно это отправил, потому что там мобилка может недоступна быть, там сетью могут быть какие-то проблемы. И вот это взаимодействие, оно по-любому нужно получать какой-то ответ. То, что как минимум, то, что сервер его получил. Ну да.
0: какой то несомненно, когда у нас есть request, response, протокол, тут гадалки не ходи. Какого-то уровня временное связывание есть. Но наша цель это окно, когда все может пойти не так, уменьшить до минимума. Самый минимум это получить запрос, сразу вернуть ответ. Правильно? Это лучшее, что мы можем в этой ситуации сделать. И отложить его исполнение до, до тех пор, пока мы его исполним. А если тебе нужно реально ну, как блокирующий раз, наоборот, результат... сразу
1: возвратить ответ, это не самый быстрый вариант. То есть ты посылаешь ответы, если там долго подготавливаются эти данные, у тебя может там быстрее прервать этот запрос, да, и послать другой там, не знаю, на там, проверить результат. Да, ладно, ты меня запутал. Ты меня ты запутал, но, но запутал.
0: ты молодец. Единственный из я... вашего подкаста, который поперек Кумпутуна, имеет слово. Okay. Молодец.
2: Это, это, это ты
0: просто,
2: да, это, это Женя так намекает, что на самом деле пора закругляться. У нас вообще мы близки к тому, чтобы два часа уже разговаривать.
0: На Две темы.
2: Видно, что Женя соскучился очень.
0: Ой, давно мне... Я читал комментарии к вашим подкастам. И у вас там есть такие поборники, которых, мне кажется, тебе Бобок, нужно забанить. А не знаешь за что вас хвалят? Ну... Они говорят, как хорошо, Умпутуна не было, как хорошо. Я согласен, это может быть хорошо, но не по той причине, по которой они объяснили. Говорят, вот Умпутун все темы про тарелочки убирает, а Бобук с греем только про тарелочки, только про телефончики.
2: Все, господи, да это же причина-то простая. Просто, с Сережей невозможно поговорить про мунгу, очевидно. Не понимаете?
0: Понимаем, но, но народ радовался. Я уж их посылал в другие подкасты, мол, есть же про тарелочки, но нет, они хотят тарелочки здесь. Тема наших слушателей давайте посмотрим были ли были ли там по-моему 40 чем-то комментариев 55 комментариев накидали ну первый мы вряд ли сможем удовлетворить да а что там первое когда-то очень давно писал билтор он потом вместе с бобоком говорили слушателям что проведут лекцию по компиляторам их разработки очень бы хотелось бы послушать
1: ну ну и тут сразу ссылка, где Бобок проводит отдельную лекцию бобук лекции,
2: лекции читает регулярно Но это другое, это не лекция, ребят Там ссылка на мероприятие На которое я заеду, по-моему, на час Если я не ошибаюсь Поговорить про то Что это за люди, которые работают с большими данными Что с ними делать В смысле с этими людьми То есть она не про компиляторы
0: Короче Окей. Okay. Про компиляторы мы отложим на стык. Ну, хотя
1: мы в два меня уложимся. просто сами по себе интересуют те люди, которые ожидают, что им только голосом расскажут про компиляторы. Мы С тоже все пытались там какие-то алгоритмы рассказывать. Ну вот реально, как, когда ты сидишь перед микрофоном, ты вроде себе руками же помогаешь, ну вот здесь вот это течет, это вот сюда. А потом через какое-то время ты понимаешь, что люди-то не видят, как ты руками машешь, да? И вот твои Твои слова, типа, а вот, ну, вот это вот сюда вот ну, Вы видите, вот это вот сюда вот вот компилятор вот туда Вот, вот так вот, ну, это забавно, да
2: Слушай, ты Мне кажется, просто Недостаточно активно жестикулировал Когда я жестикулирую, то все слышат Что именно я жестикулирую
0: В какую сторону поднялся палец? У нас это было, а. по-моему, два семестра Теории компиляторов И, по-моему, две толстых методички Поэтому, действительно, расскажите, в два часа это искусство доступное, по-моему, нам с тобой. Но надо готовиться к такому.
1: Ну да. Ну, это как студент методичка есть. Идем сдавать.
0: И, окей, Windows здесь поступил в продажу. Молодцы, молодцы, красавцы. Мой VMware отказался. Говорит, что-то твоя винда, говорит, не виндовая какая-то. Какой-то у тебя компьютер, у тебя VGA не VGA и вообще не могу обновиться поэтому я как дурак на Windows 7. Uh,
2: да, бывает. Я тут, пока ты все говорил, uh, говорили вы тут, я решил посмотреть твой Монгачев, вот этот вот, который ты так хвалишь. No. Веришь? Веришь? Нет. У меня там в одной из баз коллекция начинается с значка коммерческой, ну, в смысле, собаки. Так это твоя замечательная приблуда говорит буквально следующее: Ой, какой-то неправильный формат коллекции, я упало.
0: Ну, а что ты такой? Ты еще минусы бы в коллекции засунул, если хочешь себе проблем. У меня такое тоже есть. Ну, молодец. Сам себе Буратино злой. А скажи мне еще один какой-нибудь тул такой визуальный или невизуальный, который умел бы их время джастить. Он ISO-Date умеет показывать в твоей таймзоне. Уже за это им памятник при жизни на родине героя поставить надо. О, это,
2: кстати, круто. Это я не знал. Хорошо, посмотрю.
0: Вот там есть в опциях, можно установить свой тайм -зон.
2: Так, Windows 10 поступила в продажу. Ребята, это тема для следующего выпуска. В гиковском я прям специально вообще ни слова не стал говорить. Нет смысла. Нет смысла.
0: Intel и Micron заявили о технологическом прорыве в сфере производства памяти. Хм, что за прорыв?
2: Я не знаю, я, если честно, саму тему не считал, но могу предположить, что они в очередной раз э, открыли новую технологию с квантовым э, джабер-джабер-бла-бла, которая, короче, позволяет им Нет, сильно 3D. упаковывать память. А, ну 3D, 3D тоже, 3D. да. Тоже 3D. тема, да.
0: Окей. Okay. Ну, нанотехнологии обязательно должны быть, и 3D вместе это, получается, телевидение высокой четкости.
1: 4К. 4К 3D память.
0: Скала недопродакшн, ты уже ответил, что... В смысле?
2: Там все правильно. Для того, чтобы на скала писать, нужна группа из 20-30 единомышленников. Она есть. Ну, что? Вы всех
0: Шобы, скалистов ковычку. сосали русских.
2: Ты знаешь, интересно, что те люди, которые, как мне казалось, наиболее, наибольшие приверженцы скалы, уже на скале не пишут, мне кажется. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение.
1: Она что... многом говорит, честно говоря.
0: А то, что Робомонга да. никуда не падает, кстати, пишет нам Печкин 1007, конечно, не падает. Она просто с Monga 3 не работает. Так работает, так, работает, так не работает. Так, падает. уже Уже работает, работает? работает. уже да, вышла нужно... 7 нет, какая нибудь версия?
2: Есть, есть, ну, если ты помнишь, да, автор Робомонги кажется, нифига не, не уделяет внимания. Есть какой-то бранч, в котором все лежит нормальное. Ага. Я нашел. Я ага. нашел. Понятно. Я ну, сделали, ну,
0: да. Ей, она такая же страшная, как и Чив по большому счету. А Чиф все-таки более продвинутый, его поддерживают.
2: Да. Эм, чего там еще? Взломали исходники фриланса. Исходники лежат на гитхабе. Взломали фриланса, исходники лежат на гитхабе. Да, я тоже, ребят, посмотрел. Там некоторые вещи действительно очень смешные. Ну, с другой стороны, а чего вы хотели? Ну, Это же фрилансеры писали для фрилансеров.
1: Нет, там прикольный комментарий в этом в Твиттере был. Типа карма из бича как раз для них.
2: Ну, да. Так. Эм.
0: Бранчить или не бранчить? Вот в общем вопрос. Есть такой вопрос?
2: Да нет, конечно. Чуть Что сразу бранч? Что за вопрос?
0: Не, а было? Да-да-да, это пара то же самое. А что, это... бил, все, что бранч с, типа стал? С каких-то пар. А, а, да, это у них головах. Не-не-не, это кто-то, то ли, то, ли, то ли дядька Боб, кто-то из больших. По-моему, дядька Боб продвигает идею, что бранч это плохо. Уже давно продвигает. Потому что они идут в разрез с Continuous Integration. Я, я эту статью не читал, но думаю, что это примерно про то же самое.
1: Мне а кажется, это бред какой-то. Да.
0: Ну, потому что, когда ты строишь из каждого бранча свой отдельный билд, то у тебя не integration Ой. получается, а срамота ходячая. С точки зрения ну, дядьки Боба. Ну, вы почитайте. Он, он, у него там длинная история про это. Он там даже всякие пути предлагал. Я не знаю, насколько он сейчас этим увлечен или нет, но где-то года три назад это для него была активная болезненная тема.
1: Через новое слово науки и техники реально. Да.
2: Ну, херня какая-то, простите за формулировку. Критическая уязвимость в Android, позволяющая получить контроль через заправку ММС. На самом деле, не только через заправку ММС, но и через все, что автоматически проигрывает э, видео. Там нашли дырку в видеоконтейнере. Э, ну да, это прямо жесть. Интересно при этом, что э, самая жесткая жесть начинается у тех, у кого Android не, не, не самый последний. Потому что многие производители, в частности, какой-нибудь, я не знаю, Samsung, я уверен, что типа для SGS-3, никаких апдейтов не выпустят уже. Они уже просто забили, я уверен. Э, да. Но, в смысле, но дырка есть такая, да. Очень прикольная. Вам, можно, могут прислать ММС-ку, которая автоматически проиграется и которая э, принесет вам много-много радостей.
0: Open-иссоверскую язвенность, по-моему, в прошлый раз обсудили, нет? Или это уже новое появилась с тех пор?
2: Это новое. Это новая дырка, ну, как бы она будет... Еще раз, ребята, OpenSSL сейчас место, которое очень пристально исследуют все подряд, всем очень интересно туда пробраться. Причина простая. Ну, вы знаете, да, что типа многие security дырки особенно в, места, в штуках, которые э, связаны с передачей информации, ищутся двумя разными типами людей. Одни – это люди, которые кормятся от государства, другие – это люди, которые кормятся от э, интернет-провайдеров что и тем, и другим крайне интересно, чем же вы таким занимаетесь. Ну, вот сейчас огромное количество людей наняты для того, чтобы находить дырки в SSL, в HTTPS, в... во всем, что связано с вашим э, жизненным циклом в интернете. Сейчас какое-то время всех будет колбасить.
0: Вот, что не смотри, Новость, которую я упустил, о том, что 3.5 Меркурил зарелизился. Надо будет внимательно пойти поглядеть. Давно да. не было больших релизов в Меркуриле. Пойдем
2: вот посмотрим. Того же
1: порядка, что и Венда
2: Ну, не знаю, нет, наверное, все-таки чуть больше, как чуть больше про этот выпуск можно было поговорить, но я просто смотрю на список изменений, он какой-то слишком большой.
0: Да, да. причем надо еще релиз кандидаты трогать.
2: Да, и посмотрите, кстати, обратите внимание, что ссылка это на All My Changes. Это э, сервис одного очень хорошего человека, который ради интереса трекает изменения в большинстве open source проектов. В смысле, проект прикольный.
0: Да, я фоллою, по-моему. Вот этот конкретно я фоллою, и, по-моему, консул я еще там фоллою. Что-то там ага. хожу, хожу туда. Удобная Похаживаю,
2: Похаживаю. Похаживаю. Да. удобная хрень это у нас позитивная рекомендация. Домендрейн дизайн, тролля то поля, что-то как -то, Это видишь, интересная тема
0: еще. Я тут на Монге залез и сейчас на на Меркурий застрял. тык 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 очередная извивы с Амазон. Да вроде все, настоящие сеньор диллеры были. Домейн Дривен Дизайн.
2: Слушай, да, пока там все это, значит... Эм, нет, короче, все скучно. Я посмотрел, все реально скучно. Эм, про этот самый, про... Чуть-чуть про докер, раз мы сегодня про это не говорили. В Synology, пока тебя не было, я тут всем рассказываю, в Synology сделали настоящую поддержку докера. Знаешь, для чего она? Она для того, чтобы ты мог... Это не для разработки, разумеется, а для того, чтобы нормальные люди могли установить типа кастомные всякие хитрые приложения, которые там будут работать. Ну, типа, хочешь Proxue? Ну, вот скачай, короче, запусти здесь имидж с, докерный имидж с Proxue, которая прямо запустится и сразу будет работать. Ну, и всякое такое, понимаешь, да?
0: Ну, деливери Очень... реформат такой.
2: Ну да, очень прикольное такое решение. И удивительно, что пока никто, кроме синолоджа, из вот этих игроков, которые делают домашние сервера, ничего такого не сделал. И это очень прикольно.
0: Я тебе еще тогда говорил, врываясь в подкаст стремительно домкратом, бросьте свой синолоджа, купи нормальный HP микросервер.
2: Ты знаешь, я на него смотрю. С этим HP микросервером у меня одна проблема. Хороший, он слишком дорогой. То есть, в нормальной конфигурации он стоит почти там, чуть больше тысячи. Кстати.
0: Да не, не стоит он столько. Ну, я не знаю, ты память золотую в него ставить собираешься? Память на работе укради, у вас там наверняка поломанных серверов куча.
2: Хорошо. Молодец, да, не говорите.
0: Ну, ладно, заимствую. Я взял с работы со старых серверов и память, и, и диски, и стоило мне вот эти самые 650 долларов, по-моему.
2: А есть у него ограничения по количеству
0: памяти? 16. Ну, это очень мало. Ну, ну, это ну же очень мало. Ну да, ну, ну. ну, ну это же маленький, домашний сервер. Они не хотят каннибализировать сегмент. Более а никто, никто не
2: занимался какими-то хаками, чтобы там типа 64 воткнуть. Нет, Нет, вот никто это. Никто не
0: смог. Я, я, я изучал этот вопрос.
2: Очень обидно. Прямо очень обидно. Ну ладно, что делать?
1: Как раньше а, это называли цельнотянутый сервер.
2: В смысле? В смысле, целиком стянутый? Yeah.
1: Ну, как да. это? Раньше был цельно да. тянутый телевизор, так теперь цельно да, 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 тянутый да. сервер.
2: Ну, нет, все-таки корпус и ну, саму, саму железку тебе нужно купить. Короче, я посмотрел, на насколько он стоит в нормальной комплектации, и прямо ну, как-то нехорошо мне стало.
0: Я в магазине купил самый дешевый, что был, ну, с зеоном, конечно, чтобы был, и он стоил меньше 700 долларов. Ну, там было, по-моему, 2 гигабайта памяти, 2 терабайта, 2 диска было. Собственно, и все, да? А все, раз...
2: все это я поменял. Да. Спрашивают, сколько памяти в моем Synology? В моем Synology вообще 2,2 гига. Но проблема в том, что э, мой Synology, он и не используется как настоящий сервер. Понимаете? То есть, хочется как раз настоящий сервер. И поэтому, конечно, хочется побольше памяти. То есть, короче, чего меняют проц еще на Xeon?
0: То есть, купить с пентиум, поменять на Зион, до такого я не дошел. Не, ну, это уж перебор, конечно. С рабочего вытащить на работе Зион, это сразу заметят. Вот если вы память вытаскиваете, это...
2: Женя, откуда у тебя на работе сервера? У тебя же все на Амазоне.
0: Ну, они же... Я один раз поехал в отпуск. Год назад. В Израиле был в течение недели. За эту неделю они уволили чувака. Ни за что не прошло. Просто цепи сорвались, понимаешь? Мол, начальник в отсутствии Давай давай наделай Мы купили 4 сервера Вот теперь есть откуда курочить
2: Да Супермикровский Кто-то нам в чате прислал ссылку на супермикровский Очередной маленький сервер Выглядит как Более дешево Чем HP Шный ну, короче, да нет, смысла нет Конечно, если брать такие в таком форм-факторе То надо брать HP Ладно, простите, да, давайте дальше Что у нас в новостях
0: там осталось Да вроде все, по-моему Как же так? Ну, давай посмотрим внимательно еще Даешь пиратов тема? Ну, как-нибудь обязательно Как-нибудь дадим Просит рассказать про про. Параноидальное... А я упоминал параноидальное программирование, что ли?
2: Видимо, когда-то да
0: ну, как-нибудь расскажу. Это, это длинная тема. Хотя она тема не для всех. Потому что, вот, я не знаю, в поиске бобок надо вам параноидальное программирование. Да сто лет не надо. У вас исключительные, у вас все случаи нормальные. Правильно? Ну, что человек не захочет поискать, то оно и нормально. Ну да? У меня просто исключений больше, чем правил. Поэтому mm. мне без параноидального программирования никак. Вы посмотрите, дорогие слушатели, где-нибудь в описании... Правил э, комиссии по управлению ценными бумагами, что такое Covered Orders, если вы хотите понять, в каком я мире живу. Там описывается список исключений, по-моему, там 70 пунктов. Когда ордер, значит, будет не Covered. Страшное дело. В общем, потому, потому и приходится мучиться.
1: А, кстати, а... Жень, вот тот вот супермикро, который скинули, там есть КВМ по IP. А есть в этом, в HP, так? Айло, да. ILO
0: это называется. Да, ILO, да.
2: У них есть такой ну,
0: то есть отдельный сетевой. Сетевой интерфейс есть, да, все как у больших.
2: Да, да, у них именно эти микросервисы Микросер хорошие, что он у них. У них вот этот IL, как у, как у взрослых серверов HP-шных.
0: Да, у, у них там RAID-контроллер левый такой. Ну, как, как в дешевых HP всегда, левый контроллер. Linux, чтобы его увидел, там надо с такой-то матерью и определенным кернулом. А все остальное нормально, да, все, как у больших. Там, там только VJ, разъем есть. Будешь бы искать монитор, к нему подключить.
2: А зачем мне к нему монитор подключать?
0: Ну, поначалу, там, чтобы, когда первый раз вставляешь, пока ты все это настроил. Но если ты умный и понимаешь, как айла IP понять со стороны раутера, то это тебе не надо, конечно. В смысле, конечно, он же по HTTP поднимает ну тот там, самый, ну и все. Там. Вот если ты это сможешь понять, то молодец.
2: Подожди, подожди, у Айла, кроме всего прочего, он, он же еще и там может, если он в локальной сети. Так что раз нет, раз такой, нет такой проблемы. Раз ну, раз в смысле. Ну, в смысле, он при, при старте поднимает. Ну, как называется, как банжур, короче. Он мультикастит свой. Э, этот не браткаст, мультикастит он свой адрес, короче. Ну, ладно, это, это на самом деле не важно. Всегда по DHCP по можно
0: поднять. Невелика проблема. Ну да, ну да. Я, я так и сделал, посмотрел в адресок, глянул. Но у меня оказался и монитор есть, который с ВГ разъемом. Так что. Под, да я догадаюсь, в подвале. В подвале, да, да. стоит, ждет уже с работы, да. Последний, последний, причем вот была куча стояла этих мониторов. И один остался. Куда все делись, не знаю.
2: Да. Ну что, что, пора крутить шарманку и вообще просто уже заканчивать всю эту замечательную катавасию, с учетом особенно того, что у нас еще есть обязательное слово от спонсоров. Вообще, кстати, надо добавить спонсоров. Как-то у нас мало спонсорских, спонсорских роликов вообще в эфире.
0: И все время одни и те же, одни и те же, но, но мощные.
3: Да. Хоть, хоть реально принц, привози сам.
0: Да, приезжай, забирай. У нас тут они... Прямо загружают. Я, я его в магазине купил. Пришел прямо в Тайгер Директ, который в ней перевели. Есть. Говорю, хочу такой. Чувак пошел на склад, полчаса не было, принес. прям не ошибся. Говорит, вы, сэр, первый, кто такой захотели. Ну, вот, пожалуйста, берите. Так. Он, он, он крутой, он тихий, совсем, прямо нормально. Если диски, самое громкое, громкое у меня в нем это диски, которые, ну, знаешь, так шелестят да, да. особым образом знаешь, серверные. Надо, надо SSD достать. Да, ну, ну такие SSD поставить. У меня сейчас стоит там 4 по 4. SSD, прямо цены не сложишь на такой. Не знаю, бывает ли 4-терабайт на SSD уже.
2: Пишут, что типа можно купить с Xeon Е 3 а воткнуть Зион Е 5
0: Ну да. Прикольно, действительно можно.
2: Да, да. Прям. А меня
1: еще слышно?
2: Да. Как-то пошутить надо, но я пока не придумал, как. А, да, к сожалению, да. Вот.
0: Купить
1: пустой, по-моему, не
0: продают пустые. Тебе предлагают купить пустой, а потом Е5 отдельно воткнуть.
2: Не-не, продают, конечно, пустые. Ну, в смысле, можно купить этот самый. Купить, а, нет, даже. Купить целлеронный и потом воткнуть не получится. Такой разъем, наверное, другой. Разъем не той системы нужно добавить.
0: А я, я вообще настолько отстал от этих разъемов. Раньше такой специалист был. Там куда Pentium 4 воткнуть знал четко. А сейчас как-то совсем уже отошел. Вот какие разъемы, куда?
1: Так они сейчас меняют вообще только в путь. Не, успевай,
0: не
2: успеваешь за ними. Супер, микро, мини-тауэры, вот еще некоторые рекомендуют.
0: Не знаю. Мне хотелось, бы, что мне хотелось бы, чтобы он был тихий. зачем вот ты мне хотелось бы, чтобы он был тихий. Ты знаешь, у них корпуса
2: тихий. примерно одинаковые, на самом деле. Супер микро.
1: это а ты видел? Я тебе скидывал этот нот 304. Прям... Я его видел в натуре. Прям клевая штука. Такой хотел бы себе.
2: В смысле, как он называется? Который Fractal который... Design? Да. да. Ну, так это корпус же только. Ну, ну, в смысле, ты предлагаешь да, взять, сейчас... Из...
1: Микросервера. типа, покупать микросервер без процессора, дисков и памяти, да?
2: Сейчас, смотри, нет, тут вот какое дело. Просто нужна еще материнская плата, которая будет поддерживать ремоут-доступ. То есть, ну, на самом деле, Fractal Design выпускает вообще машины, которые выпускают корпуса вообще для десктопов, на самом деле. Это такой десктопный корпус, если что, не подумай. Он, правда, симпатичный. Я согласен с тобой. Но ну, и в нем, на самом деле, кроме корпуса и блока питания, по-моему, вообще ничего. Совсем. Да
1: там, по-моему, мой блок питания не во всем комплекте. Или...
2: Там, по-моему, <связывается> он, 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 Да, он без, он без блока питания. Ты прав.
0: Как у SuperMaker сайт какой-то идиотский. Я вот пытаюсь понять, что, что внутри этого сервера.
2: Ну, вот. А в смысле, там же все конфигурируется.
0: Ну, я понимаю, насколько сказано. Можно до 128 гигабайт. Это круто. Четыре дырки для сторожа, это я вижу. А процессор -то там какой-то? А, Xeon D1540. Что такое D1540? Это
2: 4-ядерный 2 -герцовый. А, восьмиядерный ядерный
0: О, -о, О, ну неплохо.
1: Ван, слышишь, бабок тебе пишут. Ты отстал Ча? от жизни. Уже в CPU устраивают IP-KRM. Так что ты...
2: Intel сейчас в, в, в CUP, в смысле. Ну, да не, да.
1: не, ну, наверное, в CPU да. встраивает IP-KVM.
2: Ага. Короче, да. В смысле, я, я согласен, что типа есть много всяких решений, но с ними тоже нужно повозиться будет. Я, если честно, не, не уверен, что я прямо сейчас говорю желанием и с этим всем возиться. Да, на thinkmate эти хороший конфигуратор. Проблема в том, что мне нужно, короче, о, Короче, к сожалению, все это купить в России довольно проблематично.
0: На самом-то ну, деле. Ну, подожди, Синологи а что, легче было купить? Конечно, Синологи здесь легко продается. У нас тут Синологи экзотика, надо на сайте покупать. Ну, в смысле? Если, ну, а... в магазин пойти и Синологи купить, такого я не не, не,
2: мне в магазин тоже не надо, мне надо с сайта. Но проблема в том, что доставка в Россию с этих сайтов, она как бы не всегда возможна.
0: Но у вас же жулики есть, которые с Амазона доставляют, там, найди таких.
2: Ты знаешь, сколько это будет стоить? Не, не ну Конкретно твой микросервер будет стоить долларов, наверное, 200 поверх.
0: За доставку. Но ну, все да. равно, мне кажется, дешевле, чем в русском магазе покупать будет, нет? Да нет. 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 Он тебе дали руши Шипто -шип какой-то. Чуваки. Ну, ну, Шипито, да.
2: Вряд ли
1: не знает, что такое Шипито. Клево.
2: <смех> не, ну, юмористов много в стране же Ты же знаешь
1: Ну да, повеселили старика
0: А В чем, в чем анекдот? Расскажите тем, кто не понял, где смеется
2: Ну, я эту компанию очень хорошо знаю Очень давно с ним работаю и, Короче, вот такой проблемы на самом деле нет вообще Да, да что-то я хотел сказать А что я хотел сказать? Скажите мне, я вам скажу
0: Купишь или не купишь? Все, все просто в напряжении Будет брать бобук, Не будет брать бобук.
2: Бобук бы взял прям взял бы и взял. Но пока не понимает, как.
0: А я, знаешь, Бобок, ты, ну? ты же любишь BMW X, который, да? Ну, я... Да. А что? Я че, тоже в эту сторону начал думать.
2: Будешь ездить на женском автомобиле?
0: Во-первых, это раз, первое, западло. А во-вторых, это ж немецкий, А я немецкого не покупаю. Прямо весь в раздумьях. Но Хаммер такая машина, прям по горам ездить неудобно. Вот каждый раз, когда еду по горам в Хаммере, вот хорошая машина для прямой езды. А в горах...
1: То есть, ты думаешь, на X6 в горах это вот прям самое... Ну... На X6 в горах нормально,
0: если ну, что. Я не про тягу, а про маневренность. Тяги там Конечно. хватает. Я, я себя чувствую, как грузовик. Вот в горах я, я себя грузовиком чувствую. Вот думаю, они так себя чувствуют, когда едут по этим серпантинам.
2: Ну, я, я не знаю, я на, на X6 никогда по горам не ездил. Я ездил на X5. Ну, как ты понимаешь, у него база такая же, все такое же, кроме того, что за, зад не скошенный. А, и на нем прям было комфортно. Прям совсем комфортно. Сузуки Джимни точно не для, не, не для гор. Там, короче, в чате тебе предлагают взять Сузуки Джимни.
0: Сузуки здесь еще большая редкость, чем Мазда. Вот Мазду встретить это за счастье. А Сузуки я, по-моему, один раз в Америке видел.
1: Нет, а есть же джипики такие с открытым верхом. Я не помню, как они называются. Вранглеры. Ну да, вот, Вранглеры. Так это, по идее, то же самое. Почему? Или я про другое?
0: Ну, это джип Вранглер. То есть General Motors или кто их делает. А Suzuki это такой японский совсем... Не, это совсем большая разница.
1: Нет, это не то. Я думал, что это Suzuki Джимни. Не. Ну... Похож. Да
2: может быть, может быть. Сузуки Джимни это мини-гранвитара. Это очень маленький джипчик такой.
1: Нет, чего вы маленький. мне втираете? Вот у него и крыша мягкая, то же самое. У ну, кого? Фантер. Нет. Вот и...
2: У Джимни не мягкая. Ну, то есть она мягкая, но она все-таки из железа. Прости.
1: Ну блин, где он? Сейчас. Только что он мне открылся. А, вот он. Ну,
2: присылай ссылку.
0: Ну, Засылай я, я вот открываю. Ссылки. Ну, какой-то сузуки. Он имеет столько же общего с Франглием, сколько, я не знаю. Honda civic имеет с Франглием, столько же общего. Прямо совсем, совсем не врангли. Ну
1: и прям сайт Грис, типа.
2: Все, все дела. Это обрати внимание, там специально для тебя чуть ниже написано. То, что ты, то ссылка, на которую ты прислал, это Сузуки Джимни Кабрио.
0: Это спецверсия. Понимаешь? Это он, он похож, как, как будто как в Рангеле, сделан для индийского рынка. Вот я такие в Индии представляю, наверное, ездит.
1: Я почему-то подумал вот как раз про вот этот Джимни, что он такой с открытым. Как... Нет, нет. Окей, okay, если он кабриолет, но пусть они считают, что это кабриолет.
2: Это, это кабриолетная версия. Вообще нормальная, она другая, конечно. Да. Что, граждане? Мне кажется, пора пойдем, расходиться. Пойдем. Сколько
0: да, можно пойдем уже? Я, да. я согласен. На, на, на пиратов не наговорили, но хотя бы что. -то. Нет. Да.
1: Вот, смотри, вот как раз: ну... концепт 2013 -го года стилистики стилистике хаммера. Это
0: да, да, страшная, как вся моя жизнь. Это же даже не, это даже не женский, это детский какой-то вариант. Ну, для очень крупных детей. Тут да, похож на игрушечный автомобиль
2: пишут Для начала, конечно, стоило бы выяснить, что им он имеет в виду под горами. Да он серпантин, серпантин имеет в виду под горами. все-таки. Ну, Они...
0: горы. Ну, скалистые да. горы. Ну, что, не знаете, что такое да. скалистые горы? Едешь, едешь по ним, едешь. День едешь по ним практически, чтобы переехать. Окей. Все. Пошли? Согласны? Да. Давай. Давай. Пока. Всем все спасибо. спасибо. Пока. Спасибо. Пока. Все, дорогие. Конец. Конец сделал Венец. Приходите еще в следующий раз. Будет Выпуск не такой гиковский, и к ку... ненависти многими, к радости. И еще больших я в этом выпуске буду. Скорее всего, Ксюша вернется, обещала. Все, пока, услышимся.